0: Bueno, saludos Corillo, bienvenidos nuevamente aquí a Gigabyte Podcast Episodio número 150, Corillo, este, bien contento de estar aquí con ustedes Saludos a todos los que se están conectando por allá, a Chechu TV este, Tengo ahí a Jonel González y a todo el Corillo que se está conectando por acá Estamos poco a poco aquí metiéndole a, a varias cosas que van a estar pasando en el día de hoy eh, Tengo cámaras nuevas, ya finalmente tengo la cámara acá eh, Tengo el otro tiro, así que vamos a estar hablando de un par de cositas que están por ahí eh, ¿sabes qué? No lo puse aquí, pero voy a estar tirando el link eh, para el Patreon, que finalmente ya lo abrí. A ver si lo puedo buscar rapidito para aquí, para que, para que tengan la oportunidad de... Eh, los que estén interesados pueden eh, formar parte del Patreon. Este, lo voy a estar poniendo aquí en el main, para que tengan una idea de básicamente de lo que pueden hacer por ahí. Si no lo he hecho todavía, sígueme a las redes sociales. El Giga947, puede seguir como el Giga en Facebook. Eh, obviamente... En Gigabyte Podcast, en cualquiera de los directorios de podcasting Y pues por ahí nos fuimos, mi gente Hay mucho que hablar, hay un montón de cosas bien cool Que vamos a estar haciendo Eh, Tengo varias reseñas eh, Me tardé, lo iba a hacer más temprano esto Pero la realidad es que estaba viendo Star Wars Visions Que es la Nueva serie que va a estar llegando Ahora de Star Wars, les voy a estar dando mis primeras impresiones no puedo hacer el review full como tal, pero sí lo voy a estar haciendo. Así que eh, le voy a estar dando algunos detalles a ustedes aquí de lo que de lo que pasa con eso. Eh, porque de verdad que eh, yo sé que a muchos de ustedes les llamaron la atención cuando lo anunciaron. Oscar López, y a papi, 50 dólares por ahí, papi, aportó en el superchat. From Day One, celebrando 150 con el más duro de los medios de la industria. Acá y afuera, allí en Salamasca. Saludos, Oscar y Marcos. Seguimos jugando, papi. Muchas gracias, al corillo. Oye, se lo agradezco un montón a todos los que están apoyando todo el tiempo. Aquí es lo que están eh, metiéndose por acá para eh, también todas las diferentes redes. Eh, los que están en Instagram específicamente, eh, si no lo han hecho todavía, eh, tienen la oportunidad entonces de unirse a, a, a mi canal de YouTube, que ahí tengo eh, Se Ve Mejor. Eh, y para que tengan una idea Este es mi nuevo t- tiro de cámara acá Moví la otra cámara de otra Sony para acá O sea que tenemos eh, doble tiro aquí eh, Para todos ustedes eh, De verdad que muchas gracias a todos los que se están conectando todos los que están aportando en Super Chat Todo lo que están aportando en Patreon eh, Tengo la lista de las personas de Patreon Fíjate, voy a verdad Que no, eh, soy un yuga eh, Gracias a los que ya se han conectado a Patreon Y me están siguiendo por allá este Tengo acá ya a varias personas Específicamente tengo ahí los VIPs O sea que vamos a estar viendo... Eh, varias personas, Oscar, eh, obviamente fue uno de los que se conectó, que siempre está acá. Uh, no lo encuentro. <ríe> no lo encuentro, disculpen, mi gente. Estamos eh, estoy haciendo 20 cosas nuevas. O estamos aquí eh, verificando qué es la que hay. Este tengo a Gerald Marrero ahí que se conectó también. Que, que está, es parte de los Patreons. Héctor H. Burgos y a Oscar López. Eh, así que les doy muchas gracias a todos ustedes, Corillo. Este Vamos a comenzar con los diferentes temas. Mira, vamos a ver si puedo poner esto aquí más. Eh, ahí esto es Real Time. Ahí tienen... Eh, voy a estar tirando el link eh, para los que no lo vieron. El Patreon, Gigabyte Podcast, eh, lo pueden buscar por ahí. Y pueden formar parte de eso. Eh, duro ese tiro, dice por acá este Shenshu eh, y todo el corillo. Este, Saludos, papá. Estoy guiando, así que no voy a poder escribir mucho. Está bien, papi, me tiras después. No te preocupes. <ríe> te lo agradezco mucho. Pues tengo los dos tiros de cámara. Está la cámara nueva, la Sony, la ZV-1... Eh, eh, ZVE10 eh, Y acá tengo la otra Que era la, la ZV1 Que es la que estaba usando anteriormente Aquí pueden ver mejor eh, lo que, que están acá no Pero los que están viendo por acá Por las diferentes redes Pues hay varias cositas ahí brutales Este, mira mi gente Ok, vamos a comenzar Que hay muchas cosas que hablar Y, y estoy acá eh, Dándole la vuelta Para que pues Estemos al día O sea que Este En este preciso momento Ahora sí Ahora sí y disculpen, estaba haciendo 20 cosas mi gente eh, Pues mira, en este momento tenemos varias cosas bien cool que quiero hablar eh, Vamos a comenzar rapidito hablando con, con lo que pasó eh, esta semana con THQ Nordic eh, La gente de THQ Nordic eh, hicieron un evento celebrando el, el décimo aniversario de la compañía Y anunciaron varios títulos, eh, entre ellos, este que tenemos aquí en pantalla Que la gente que me está viendo por, por YouTube, por Instagram este Digo por Instagram, no, por todas las redes menos Instagram Eh, Pueden ver ahí Destroy All Humans 2 eh, eh, Reprobe, eh, que se ve súper cool. Te va a estar llegando en eh, 2022, si no me equivoco, va a estar llegando el título. Eh, También enseñaron otros juegos como Outcast 2. Eh, Hablaron del nuevo juego de SpongeBob que se llama The Cosmic Shake. Eh, Y también, encima de todos esos títulos, también hablaron de eh, MX vs ATV Legends. Eh, Si nunca jugaron este título de de, de motora y vehículos de... eh, Básicamente de, car- de, 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 de fango, esas cosas así para correr el Scramble, pues está por ahí. Eh, hay un juego que se llama x 2 también que se ve súper cool. Eh, y básicamente, eso fue lo principal que enseñaron. Ellos enseñaron a algunos RTS, enseñaron a otras cositas. Eh, THQ, fíjate, ya mucho tiempo que tiene unas cosas nítidas, pero yo pienso que yo creo que todavía la, o sea, la fanaticada como tal no es. no está tan, eh, tan fuerte como está para otras compañías. Eh, THQ, obviamente, en un momento pues, estuvo a punto de morir. Eh, y nada por ahí Mira, M. Díaz está preguntando que, que, que hay sobre el rumor De que Xbox adquiera a Take 2 Eso no va a pasar, mi gente eh, él Lo dudo muchísimo eh, Take 2 está haciendo demasiado dinero y, y no creo No sé qué eran todos estos rumores de adquisiciones O sea, si, si no hace sentido Realmente no creo que lo vayan a hacer eh, bueno, una de las cosas principales También que tengo que decir antes de, de, de seguir Aquí con, eh, con el podcast que muchas, muchas gracias a la gente de Digital Appliance Que son los que me tienen aquí al monitor El Odyssey eh, G9 Que es una bestia, está hermoso Y pues obviamente lo pueden contactar a través de Ventas, aroba, eh, PR Y lo pueden conseguir por ahí a ellos O al 787-332-0972 Lo pueden conseguir por ahí eh, Y pueden pasar allá por, por el el, lo que llaman el EBC, que es el, Electronic Business, el, el Executive Business Center Y puede ir a probar los monitores, todas las diferentes cosas que tienen En seres, televisores, de todo un poco Pero toda esta línea de monitores Odyssey, de gaming, de Samsung están ahí Y muchas gracias a la gente de Samsung que siempre está ahí presente Y también a la gente de Monster Energy que me tienen al día acá haciendo todas las cosas este Mira, lo que estaba hablando de Destroyer Humans De verdad que el juego se ve súper cool A mí el primero nunca me encantó tanto eh, Pero un juego que estaba nítido cuando salió yo creo que como que no había nada así, con, con ese sentido del humor en ese momento. Y pues, mano no sé, voy a estar hablando ya en de mito de Deathloop, no te preocupes, este Díaz. Eh, pues, o sea, Destroyer Humans está nítido, pero yo creo que es una serie como Saints Row. Que está cool, tiene su fanaticada tiene sus cosas, pero no es como que el, el... O sea, no es el clásico que yo creo que mucha gente espera eh, cuando está jugando este tipo de títulos. Así que vamos a ver qué pasa. No sé cómo va a vender No sé qué tanta fanáticas realmente tienen este juego Anteriormente habían tirado un HD Remastered No sé qué tan exitoso fue realmente ni, ni, o sea, De verdad nunca estuve pendiente eh, Y hay que ver qué pasa por ahí este, Fuera de eso eh, Ah mira, el mando dice que me percaté que no dijeron nada de South Park eh, Los de THQ No, porque South Park ahora lo va a estar publicando directamente eh, la, gente, la gente de South Park como tal eh, Ok Dice, no es Xbox, dijeron que fue Microsoft, no sé Están están acá eh, preguntando Eh, Mira, ¿qué pasó con Kena? Ninguna promo Dice Carlitos Max Eh, Fíjate, sí, ahora mismo para que tengan una idea Tienen una promo con eh, Con Con Fall Guys, van a estar eh, dando unos skins eh, Recuerda, este es un juego que tiene una, un, un presupuesto gigantesco O sea, Kena está súper cool tiene, tiene muchas cosas a su favor Yo lo jugué casi una hora no, no tengo mi copia de review todavía Así que tendré mi review un poquito más tarde Pero sí, este, lo que pude jugar a mí me gustó un montón A mí desde el juego me impresionó muchísimo, muchísimo Está súper entretenido Tiene un vibe bien cool Si eres fanático de los que De juegos como Okami Como... Eh, Horizon, Zelda, todas estas cosas Yo creo que te va a gustar, de verdad que está bien bueno el juego eh, Hugo ahí Suñi, eh, Suñiga, eh, saludos desde Chiapas, México, muchas gracias hermano, por el apoyo eh, No puedo pasar por acá Esto, pero está bien, vamos para adelante Mira, eh, otra cosa que quería hablarle a ustedes Ellos hablaron de esos juegos que fu- principalmente Fueron los títulos que yo creo que me llamaron Mucho la atención cuando los mostraron otra de las cosas que yo creo que me tiene bien entusiasmado ahora mismo es esto que están viendo en pantalla: Star Wars Visions. Eh, no voy a ir full review mode y no voy a dar ningún tipo de spoilers. Pero la gente de Disney ya me dio acceso a, a los nueve episodios que van a estar llegando este miércoles de la serie nueva eh, estilo anime eh, de Star Wars que va a estar llegando para Disney Plus. Eh, y sin review como tal. Eh, o sea, sin irme en spoilers y todo eso. Tengo que decir sí que está bien buena. Todos los episodios están buenos. El, el episodio menos bueno, como quiera, está súper cool. Así que no sé qué decirle, pero, pero de verdad, yo no sé qué tan entusiasmados están ustedes. Yo creo que me escriban por acá. Eh, si les llama la atención esta, esta versión de anime de Star Wars. Eh, es, un, eh, es una serie estilo eh, antología. Lo que quiere decir que, que tiene, o sea, tiene todos estos episodios que, que eh, uno no está atado con el otro. Eh, no son muy largos también. O sea, me llegó ayer básicamente el screener. Y entre ayer y hoy vi los nueve episodios. El, los más largos duran 22, 23 minutos, que son como tres o cuatro capítulos. Eh, todo el resto están entre 12 minutos, 15 minutos, por ahí más o menos. Así que no son súper largos, pero eh, con la excepción de un episodio que, que encontré que, que se sentía como incompleto. Eh, y estaba bueno, como quiera. O sea, el episodio estaba bien interesante, pero creo que se sintió un poco incompleto. Todos los demás están bien brutales. Todos los demás están bien buenos. Incluso ese capítulo que... Que, que se sentía como medio incompleto Trataba con un personaje ya existente de, de Con algunos personajes ya existentes De lo que tiene que ver con con, eh, con la saga original de Star Wars O con el universo que ya conocemos de Star Wars Mejor dicho eh, Así que tengo que decir que me impresionó muchísimo El primer episodio el, el, el estilo de arte que usan Porque cada uno tiene su propio estilo de arte sabes tienen eh, Son diferentes casas de anime Que hicieron esta, esta serie Y mano te digo una cosa, tiene tanto y tanto y tanta y, y tanta variedad eh, desde los diseños de los lightsabers, eh, desde el punto de vista que toman con, con la fuerza y, las diferentes, y los diferentes problemas que hay dentro de cada una. Eh, de cada uno de los episodios. Está bien bueno, bien bueno. Me gustó un montón, un montón. Este, mira, abuelo Rosario dice: Mira, rumores que Microsoft se va a comprar el Take two Interactive por par de millones. Eh, Yo no creo que sean millones Si van a comprar el Take 2 Esa es de las compañías más valiosas del gaming Mucho más valiosa que que Bethesda O sea que si si estamos hablando que ellos gastaron casi 9 billones con con Bethesda eh, Tendría que ser una compra mucho más grande que eso Lo dudo, sinceramente Si pasa, eh, sería una sorpresa como lo que que pasó con Bethesda Eh, Aún así, eh, no lo creo De verdad que sinceramente no lo creo Eh, Oye, y, y recuérdate También... Grand Theft Auto es de las propiedades más masivas de la industria Pero aún así realmente es el único juego que ellos tienen Ellos tienen Red Dead y tienen, y tienen Grand Theft Auto eh, Y obviamente dentro de eso está NBA y lo que sea Pero yo imagino que si tienen NBA sería algún tipo de trato Como, como lo que pasó con MLB The Show eh, Que tendrían que publicar entonces las otras plataformas Porque yo no creo que el NBA eh, se vaya muy contenta Si en las plataformas donde más vende eh, pues no va a estar O sea que no sé cómo sería eso lo dudo, sinceramente Realmente todos estos rumores muchas veces caen ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando de Metal Gear? Y llegamos escuchando de que fulano va a comprar esta compañía eh, Y también, no importa cuál, cuánto dinero tú tienes a una compañía No necesariamente significa que ellos se van a ir contigo eh, Mira lo que pasó con, con, con Discord eh, y con PlayStation eh, Que ellos hicieron un trato, pero Microsoft trató de comprarlo y ya no quisieron O sea que no todo el mundo quiere hacer eso eh, mira, Jonel González pregunta, mira, pregunta, ¿cada episodio es aparte o se unen como serie? Eh, hablando de Star Wars Visions, no, cada episodio es aparte. Eh, eh, cuando cuando digo antologi- antología, piensa algo como los the Robots, eh, Animatrix, eh, Black Mirror, todo este tipo de cosas, así que cada episodio es su propia cosa. Son como unas una historias cortas que caen por ahí. Eh, y entonces eh, o sea, son, los personajes no se conocen, son pueden ser diferentes momentos en, en el tiempo, son un montón de cosas así. Eh, mira, eh, Gilberto Reyes pregunta que si Rockstar ya no trabaja eh, Midnight Club, eh, hace muchos años que no lo hacen. Es que recuérdate, pero ustedes tienen que ver, y es lo, mismo, es lo mismo que pasa con Valve, eh, llega el momento que tú estás generando tanto dinero con una cosa específica que hace que por qué entonces tomar otro riesgo de algo que quizás no te va a dejar t- tanto ingreso. Eh, al final del día, todo el mundo siempre piensa que, que esto es por vacilar, pero la realidad es que es un negocio. O sea, lo más importante de todo esto es hacer dinero, eh, igual que todo. Este, Mira, Felito dice, Saludos aquí, habiéndote desde, desde el trabajo, eres el mejor hermano, muchas gracias. Oye, los que están en YouTube pueden aportar por ahí por el Super Chat, los que están en las otras redes, ya hoy lancé mi Patreon, así que pueden buscar mi Patreon por ahí, Gigabyte Podcast, eh, y se pueden unir ahí, voy a estar haciendo unas cosas bien cool. En los dos segundos tiers, en el de $10 y el de $20, dólares, tiene... Eh, voy a estar haciendo unos chats por, por Discord con ustedes eh, Y una cosita bien cool Tengo una cosa bien nítidas Voy a estar tirando contenido exclusivo de audio, video eh, Van a tener el, el break de, de más adelante hacer eso Y pues, este mira Alexander dice Mira, diste el tarjetazo al colector de su o a sea, de McFarlane Lo di sin pena Mano, ¿sabes qué? No No, de verdad, no sé No me, no me mata mucho eh, Fuera de, de King Shark no me mataron mucho la figura O sea, se ven cool, pero no me... No sé, McFarlane... Yo, lo último que compré de McFarlane, que fue hace mucho tiempo, en buste, He comprado otras cosas más adelante, pero el único set que he comprado de McFarlane hace mucho tiempo era el Metal Gear 2, hace un millón de años. Así que, eh, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Está, está eh, medio complicado. Mi gente, pueden darle share para que sus amistades también se conecten acá. Quiero, quiero seguir la conversación con ustedes y vacilando, por supuesto. Esto lo voy a estar publicando después en el podcast, eh, pero si sí, Wars Visions, eh, sin irme full a review, pues no sé. Eh, mira, Janilis eh, Collazo dice que me hacía en los Horror Nights con el corillo del despelote. No pude ir, mano. Este Me hubiera gustado llevarme a Logan y eso, pero está muy chiquito todavía como para meterlo en ese revolú. Todavía no lo quiero hasta que no pueda eh, vacunarlo. Estoy un poquito más grandecito. Eh, o sea, él no aguanta la mascarilla tanto tiempo por un vuelo ni nada así. Eh, no, no, no me atrevería a tirarlo para allá. Este, Sí, papi, eso es Knight. eso es, tiene que ser ese es COVID Central. Eh, bueno, <risa> brincando por acá y siguiendo con las cosas. Otra cosa que ha sucedido esta semana, que yo sé que muchos de ustedes están pregun- y, y me han preguntado muchas personas, y voy a estar hablando ya en mitos de ese tipo porque sé que hay mucha confusión con eso. Eh, y Frank dice, sí me invitaron, me invitaron a hablando, eh, pero es que desde el principio se los dije que se me va a hacer bien difícil ir para allá. Este, ok, vamos a hablar por acá. Este, el, el PlayStation 5. Ok, el PlayStation 5, saben que tuvo una revisión. Y Austin Evans, eh, que es bien famoso, le hace muchas cosas. Mira, aún pino aquí del live eh, con Facebook de, de tu link de, de, de Patreon. Lo tiré ahorita. Yo no sé por qué no me deja tirarlo aquí. Déjame tirarlo por acá. Si lo puedo escribir. Es, que tengo, es que esto es una estupidez. Esta gente no me deja. Vamos acá, vamos a tirarlo. Eh, vamos a ver si puedo tirarlo por acá. Pues mira, ellos... Eh, Austin Evans hizo un video... Yo lo veía mismo. Este mismo. Hizo un video donde estaba hablando del modelo nuevo del PlayStation 5. Que básicamente es la misma consola. Es la misma consola 100%. Lo único que le, le, le hicieron una reducción en peso. O sea que el heatsink, el disipador de calor de la consola, ahora es un poquito más pequeño. Lo que hicieron en vez de, de... O sea, no hicieron muchos cambios significativos y le cambiaron también el tornillo de la base en la parte de abajo... Este, pues unas personas me dijeron, mira, ¿sabes qué? Eh, me estaban preguntando que si iba a correr peor, que si, qué estaba pasando con, con la consola, que, que mejor, que ya la iban a dañar, lo que sea. Mira, mi gente, eso no es así. Y desde que salió esta noticia con Austin Evans, eh... Yo lo dije porque él también tiró un montón de información incorrecta cuando, cuando empezaron a salir las la noticias del PlayStation 5 y del Series X, pero específicamente del PlayStation 5. Y una de las cosas que a mí me molestó un poco es que yo, que muchas de estas personas están haciendo eh, puro clickbait. O sea, están tirando contenido y están diciendo, mira, ¿sabes qué? Este... Quiero hits y voy a decir algo controversial Y él puso como que el Playstation 5 nuevo eh, El Playstation 5 eh, nuevo Peor que el anterior O peor el Playstation 5 Algo así dijo Y Digital Foundry con, con, con Gaming Nexus Y otras personas hicieron un video de casi una hora Haciendo diferentes análisis este, De las temperaturas internas de la consola y lo que están diciendo desde el principio No cambia absolutamente nada Es básicamente O sea, la diferencia no se nota en ningún aspecto eh, Tienen que acordarse que eh, Y esto pasó también con el Xbox One Que llega el punto eh, Cuando tú lanzas la consola Ellos no tienen software todavía para probarlo Y no tienen juegos todavía que están en el mercado O sea, lo que hacen es que ellos eh, Se van por el lado Y se tiran bien fuerte eh, Dejando espacio para, para, para error So... Ellos se dieron cuenta que lo que estaba haciendo el sistema estaba súper bien. Eh, por lo que han hecho los estudios ahora, no solamente de Digital Foundry y esta gente, y eh, Gemini Nexus y otras personas, encontraron que los juegos corren idénticos. El abanico no se acelera. De por sí si tiene un mejor abanico. Eh, y no tiene ningún tipo de problema termal. O sea que ellos estaban ya preparados para esto. Y aparentemente puede que hasta sea un poquito más efectivo que, que las versiones anteriores. O sea que eh, siempre la gente se preocupa por esto. Hay, hay mucha mera. Aquí está diciendo eh, Modesto Ruiz Díaz, eso, y eso del PS4 eh, 5 Pro, ¿será real? No, no, ellos no. Ahora mismo no pueden fabricar suficientes consolas de las que tienen actualmente. Meterse en una versión nueva, eso o se tarda tardado años y años y años. Eh, saludo Giga, gracias por cambiar los tiros de cámara. Ahora me encanta. <ríe> Dice Marisol, muchas gracias. Sí, tengo esta acá ahora y obviamente pues, pues Instagram si me dejara hacer algo pues eh, con añadir una cámara sería un palo. Este, pero no lo va a hacer. Este, voy a estar hablando de mí todos esos ahí, José Núñez que está conectado eh, porque hay un montón, Un montón de cosas eh, y no, no reservé el, el iceberg de Rey, está muy caro. Este, pues mira. Eh, como le estaba diciendo eh, Austin Evans hizo ese video y mucha gente lo está desmintiendo hay un montón de gente que también que yo que yo sigo como a Digital Foundry que yo sé que hacen buen trabajo y y son bien específicos con las cosas que hacen y usualmente pues tienden a ser bastante eh, neutrales en la mayoría de los casos hay uno de ellos que siempre está tirando las consolas y lo que sea que es súper mega súper ultra PC gamer pero fuera de eso eh, hacen hacen un excelente trabajo así que eh, yo no me preocuparía mucho eh, usualmente aunque aunque las consolas PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 eh, al final de, de la generación tuvieron problemas eh, de sonido como tal que hacían mucho ruido era bien raro que se apagara a menos de que tú las tengas la consola en un sitio bien cerrado que, que esté cogiendo mucho calor ahí es que yo creo que uno ve más problemas cuando, cuando tiene un sistema pero eso o sea, es eso de imaginarse incluso los que tengan cajas de cable satélites o cualquier otro componente electrónico, no le ponga las consolas encima. Porque eso es lo que bota es calor y calor. Este. Y puede entonces así afectarte el rendimiento de la consola. Este. Mira, una, otra de las cosas que quería mencionarle a ustedes es que. Eh, para que tengan una idea. Ahora con el PlayStation 5, el update que lanzaron. Eh, una de las preguntas grandes que todo el mundo me está haciendo es acerca de los SSD. Eh, de, de, de los M2 Drives que funcionan con el PlayStation 5. De los disipadores, todas esas cosas. Entonces tengo que poner este video porque eh, me lo enviaron y realmente está bien bueno. Eh, esto es de la gente de, de Sabrent. Ellos hacen, ellos hacen uno de los SSD eh, que le funciona. Eh, el Aorus, creo que se llama. De, de la gente de Sabrent que le funciona el PlayStation 5. Entonces ellos hicieron un disipador. Un heatsink, que va a estar lanzando ahora en octubre. Y ya está para preorden en, en Amazon. Que si lo pueden ver, si lo ven aquí en pantalla. Este básicamente reemplaza la tapita del PlayStation 5 y funciona como un sink. Mira, eh, Menoscar López, tienes toda la razón. Dice que Austin Evans y Linus Tech Tips son una de estos. Ellos tienen excelente producción y no estoy tirando para nada ellos. Pero creo que tienden a ser un poquito irresponsables. O sea, llegaron a un punto que están tan ya tan trepados que no dan la información correcta. Eh, y cuando estaban saliendo las consolas, yo dije 20 cosas acerca de eso. Todo el mundo me tildó de imbécil y de que no sabía lo que estaba hablando. Pero al final del día, yo creo que yo creo que el problema es que... Eh, buscando el dinero, yo creo que resta un poquito la, a la confianza que uno le tiene a esas personas. Yo trato de ser así, mucha gente piensa que uno es un vendido. Eh, pero eso no, no es así. Así que de esto. Bueno, y dice, mira, esa cámara se ve en la madre. Muchas gracias, uy, Muchas gracias. Eh, fíjate, no está tan cara para hacer, para hacer un, una cámara. Es básicamente la, la A6400 de, de Sony eh, mezclada con la ZV1 y, y tiene una calidad sólida. Y compró un lentecito buena gente también. Eh, mira, Oscar López dice, mira, irresponsables e Ignorantes eh, Para ellos todos somos normales, menos ellos Ajá, sí, es, es fuerte, es fuerte Mira, Albertino Estrada dice Mira, esta gente no se desinforme con canales que solo traen Controversia, ejemplo de Ese de Evans, sí, yo para Yo paré de seguir un par de esas personas por eso mismo Porque es que es, es, es desinformación o sea, tú sabes cuando la información está incompleta. O sea, él solamente está cogiendo el output de calor. Eso no tiene lógica, porque para eso es que son esa, esas salidas de las consolas para botar el calor. Pero mira, este disipador, que es una de las cosas que está, que, que de la gente de Sabrent, eh, para mí me está, mí me está ahí está súper interesante. Ahí está la motora, mi gente, lo que están pidiendo siempre. Este. Oscar por acá para que tengan una idea. Dice: mandé a buscar el Samsung 980 Pro y el Hitsync, aparte, el, el SS10 de un terabyte. Sí, hay, hay muchas opciones. Incluso, eh, yo originalmente encargué el WD Black, el, el SN850, eh, que uno de los modelos recomendados, eh, y ese trae una versión que incluye el Hitsync. Eh, simplemente por la facilidad de, de, de no tener que, que, que comprarlo en otro sitio diferente. Eh, porque la realidad es que. Y para ahí tú ves l, el, la cantidad de personas que tienen estas consolas ahora mismo. Eh, el heatsink... Eh, ¿Por qué no está funcionando acá? El Hitsync. Los que son, se venden aparte casi no se están consiguiendo mano O sea, casi no se consiguen De que en ningún lado mano Así que hay que ver ahora Si, si empiezan muchos de estos modelos No sé por qué no se, no se está escuchando Con el audio que se supone por acá por Instagram Olvídate, se fue el topic. este Pues no sé por qué eh, Yo creo que no se prepararon Recuerden, esta, esto, estos M2 Drives eh, Que funcionan con el Play 5 Son ahora mismo el tope de lo que hay en la industria Básicamente para el consumidor y muchas personas, pues entonces en vez de, de comprar, eh, o sea, están buscando la memoria que puedan conseguir para poder expandir la memoria. Y estos heatsyncs, antes, ¿cuánto, ¿cuánto tú crees que se vendían mensuales en Amazon? Mil, quizás, como mucho, 500. Eh, y de repente cae toda esta masa de personas que están, que están tratando de conseguir lo, lo, los heat sinks los disipadores, y se te forma... O sea, tú, la, nadie estaba preparado para esto. Y yo creo que muchas compañías van a tratar de sacar los a las millas que funcionen con el Play 5 y eventualmente casi todos los proveedores van a estar ofreciendo los M2 Drives con los heat sinks para que hagan eso este mira Eric yo él dice review te queda igual mucho clickbait sí no lo quería mencionar pero sí exactamente todo es esto eh, es una basura y lo que sea y a mí no me gusta estar haciendo esas cosas sinceramente aunque ustedes piensen que a veces uno que, que uno va por un lado o, lo, o el otro yo trato de nunca poner nada bien sensacionalista o porque es que es una estupidez porque sabes no hay sed, no sé eh, después Yo prefiero No perderle la confianza A ustedes Y darle mi, mi, mi opinión sincera Aunque ustedes no piensen Que sea así Para De los diferentes productos Que, que, que estoy reseñando Sean juegos Sean películas Sean series Sean eh, Equipos electrónicos Computadoras Televisores Yo hago el research Como si fuera para mí Y en muchos casos lo, Y en muchos casos lo es eh, Por supuesto Ahora invito Yo estoy súper contento Con el monitor Ahora invito Si ustedes Bueno lo pueden ver acá eh, Lo voy a tirar El otro tiro de cámara Para que tengan una idea Miren Esto que están viendo acá por acá, por acá, por acá Ese es el borde del monitor Y el otro está por acá, por acá, por acá por acá O sea que tenemos los dos bordes por ahí lejos Y ese otro de los monitores que tengo arriba eh, La cámara Y pueden ver un poquito mejor El, el Spider Man bendito que mano eh, De mis piezas favoritas de la colección Y no se veía Así que ahí la tienen ahora eh, Saluditos por <ríe> acá lo que tienen este tiro de cámara Este Y el Vader Que también no se veía muy bien eh, <ríe> O sea, ni nivel cuidado que, que vuelven los Bugatti Sí, pasaron ahorita por ahí Este Voy a estar hablando de mito de, de Deathloop. Este, pues mira, principalmente eso. A mí, a mí me molesta todo lo que tiene que ver con, con, lo, con el clickbait, mano. Eh, yo, por lo menos yo, como consumidor, si yo sigo un canal y de repente veo que están haciendo muchas estupideces de clickbait, llega un momento que, que ya que me canso y dejo de seguir los canales. A mí no me gusta eso. A mí no me gusta crear controversia por crear controversia una estupidez. Eh, te funciona quizás el momento... Eh, pero la gente se va cansando, mano. Lo que pasa es que yo sé que muchas de estas personas ya tienen millones de seguidores, ya tienen un montón de auspiciadores, y un montón de cosas, pero cuando te vas, eh, te vas por ahí a lo loco así, pues no sé. quizás acá que está frisado el video? Eh, no sé. Yo creo que... Ya, bueno, yo, yo estoy viendo por acá también y no me no se han ha frisado. Eh, mira, aquí se me Mira, los clickbaits son los que venden, lamentablemente. Bueno, yo estoy viviendo de esto. So, eh, no necesariamente. Eh... Mira, José Núñez dice Saludos, mira, ¿cuál es SSD para el PS5 me recomienda? By the way, ¿separaste el lightsaber de, de Rey. No, el lightsaber está muy caro, eso fue lo que mencioné ahorita eh, Pero ahora mismo eh, De los SSD eh, Principales, que esto yo lo había tirado no, está Aquí, eh, yo había tirado varios modelos Que yo creo que son de los mejores que están saliendo por todas las pruebas Que se han hecho El Gigabyte, el Aorus, el, el Next Gen El Gen 4, eh, 7000S el Seagate Fire Cuda 530 SSD. El WD Black SN 850 y el Samsung 980 Pro. En todas las pruebas que he visto, estos son los que siempre están llegando al top. Los que siempre salen, salen como que más, más altitos. Este. Oye, saludo ahí a Lenny Vaz que se está conectando. Oye, siempre está apoyando por ahí, brother. Lo sé. Eh, se te agradece mucho. Eh, pues mano. Yo creo que ahora mismo, esos son de los mejores que hay Aunque hay muchos modelos también que funcionan De esos que yo yo estoy claro que vienen ya con eh, O vienen una opción por lo menos para tenerlo con con el heatsink integrado El Firecuda, el Black y el el Aorus Los tres eh, incluyen un heatsink que tú puedes comprar Lo que pasa es que el el, el Aorus, eh, si no me equivoco yo creo que el heatsink es muy grande No sé si el Aorus o o el Sabrent, creo que el Sabrent el Sabrent eh, tiene un heatsink gigantesco eh, Y ese pues entonces hay que reemplazarlo Para que pueda caber en la consola eh, Hay una medida específica Pero pues, miramos, estos días dice eh, Ruiz Díaz Que dice, mira, me llega el lunes El SN850, un terabyte, o me llegó el heatsink Duro, mano Pues yo, yo separé este heatsink simplemente para hacer las pruebas Porque no se supone que le pongan los dos La tapita que le están enseñando ahorita El de, eh, acá el de la gente de, de Sabrent Este eh, Mira el heatsink de ellos ahí lo que están viendo en pantalla, a darle pausa ahí ese heatsink que él tiene en la mano... A ver si lo puedo echar un poquito para atrás... El, ese heatsink que él tiene en la mano... El que viene con el, con el M2 Drive... Es demasiado grande... Es demasiado grande para el puerto del PlayStation 5... Eh, Méralo ahí... Eh, si lo pueden ver... ves que es mucho, eh, o sea, es mucho más ancho que los que estamos viendo usualmente... Eso es un problema... Eso, eso es un problema porque entonces tienes que sacarlo... Para ponerle otro heatsink... O comprar el M2 Drive solo... Y entonces comprar, puedes comprar la, la tapita esta que ellos están vendiendo... Que vale como 20 dólares si no me equivoco en Amazon o comprar alguna otra solución de heatsink, de disipador, eh, pero lo necesita el, el disipador. O sea, lo puedes poner y te va a funcionar. Pero, ¿para qué arriesgarse? <ríe> o sea, eh, no sé. Eh, mira, Jonathan Morales dice que, que va a tirar la tapa con, eh, que cubre el SSD con heatsink en octubre. Sí, eso es lo que estamos viendo en pantalla, eso mismo. Eso mismo es lo que estaba diciendo. Lo están, por lo menos en Amazon sé que lo están proordenando. El problema es que se supone que salga, creo que el 16 o el 13 de octubre. Personalmente, no sé ustedes, pero a mí... Las cosas de Amazon se me están tardando o sea, semanas, y no meses Así que está un poquito complicado El M2 Drive que yo encargué De la gente de, de, de Western Digital Se perdió en el correo Me dieron un refund eh, me, me encargué el otro Y estaba a a ahora O sea que no tengo mi M2 Drive todavía Estoy con un, estoy con un cavernícola Todavía borrando las cosas del, del M2 Drive Pero es parte de Es parte de mi gente este mira Eric Caraballo, Giga no se ha vuelto a saber nada de NBA Live siempre fui fan de Live más que de 2K a mí siempre me gustó mucho Live NBA Live me gustaba mucho este la realidad es que no ha podido competir con 2K y yo creo que Electronic Arts se, eh, básicamente tiró los guantes o sea, yo creo que ya llegó el punto que yo no, no, no les interesa ahí mira los que están viendo ese tiro de cámara mira, mira cómo muevo el, este es el chat de ustedes Corillo. este es el chat acá tengo un par de cositas más por acá eh, el video para poder ver lo que estoy haciendo Eh, Pero sí, está está fuerte, mano Eh, Yo no creo que en Live regrese pronto O sea, la última vez que trataron de relanzar la serie No funcionó Y yo creo que se va a mantener así Yo creo que eso eh, por el momento no veo nada así Este... Mira, William Vargas dice Giga, pero esa tapa de Sabren dice que es un heatsink Sí, sí, ok, por por eso, es un heatsink Te te trae la... Los sellos termales, eso El tape termal que que tienes que ponerle a los heatsinks Que comprar aparte Y entonces lo que ellos están haciendo es que eh, en vez de, de, de tú ponerle un hitsink alrededor de la consola y ponerle la ponerle tapita del Play Pues entonces la tapa es un hitsink como tal O sea que eso tiene, tiene el disipador este, y tiene la, la, el tape ese termal que tú El adhesivo termal ese que tiene para tú puedas pegárselo al, al M2 Drive Y funciona, es básicamente un hitsink, pero funciona también como la tapa O sea que, que eh, se supone que funcione hasta puede, puede que sea hasta más eficiente de los que están ahora a mí me estuvo curioso porque yo pienso que es una buena solución. De verdad, pienso que es una buena solución hacerlo de esa manera. Pero hay que ver. Hay que ver hasta que esté en el mercado. Lo que pasa es que por 20 dólares. Yo dije, pues lo compro, lo pruebo. Y si acaso después, si, si ya tengo mi M2 Driving, está funcionando bien, pues se los puedo eh, lo puedo rifar, regalar o prestar o lo que sea. No sé. Este Vamos por acá. El que tengo por acá. Mira, saludos. Dice Yanitza. Eh, ¿Qué piensas sobre las nuevas actualizaciones de PlayStation 4 y 5? Ya que muchos le han dado errores. Yo sé que la de Play 4 Está dando errores Yo no he escuchado eh, Hasta el momento Nadie me ha escrito Con problemas De la de Play 5 eh, De los de Play 4 Algunas personas Sí tienen, tienen sus problemitas Pero pues Es parte de eh, Eso es como todo A mí me ha pasado Con Apple Me ha pasado Con, con, con software updates de Literalmente De todas las consolas eh, Pero eso, eso sí está Lo arreglan Pero en cuanto Al Play 5 Yo personalmente No he tenido Ningún tipo de problema Y desde, desde, que las, desde las personas que tenían el beta Yo no he escuchado que nadie tenga problemas En cuanto a las personas que me escriben a mí eh, Si alguien tiene problemas por allá Pues eso, siempre hay una posibilidad De que un software update de esto te dé problemas eh, Y eso es con cualquier sistema Cualquier equipo electrónico te puede pasar O sea que no eh, Es lamentable pero no, no hay nada que se pueda hacer Jonathan Morales dice Mira el Spiderman que tiene ese CB duro Sí mano, a mí me encanta La voy a poner aquí otra en pantalla porque me la Finalmente lo puedo enseñar. Este, eso es de la gente de Sideshow. Eh, un Spider-Man. Eh, creo que es el. El, el Premium Format eh, Maquette. Y está bien duro. Pesa una tonelada. Es pesado, pesado, pesado. <coughs> Ariel Vega Mera, <Salud> orgánico. Eh, <ríe> ¿Cuánto cuesta ese monitor? Si se puede. Eh, sí, este monitor está remito como en 1800, si no me equivoco. Eh, y si consiguen a la gente. Eh, si eh, lo puedes conseguir por acá, por, por Digital Appliance. Eh, puedes llamar al 787-332-0972 eh, Puedes tomar un screenshot ahora si quieres eh, Y ahí está el email también Ventas arroba, Ellos son los que, los que me dieron el monitor Y ellos Ahora mismo tengo un partnership con ellos eh, Y ellos son los distribuidores oficiales eh, Que eh, aquí desde de monitores Samsung De gaming Específicamente la, la, la línea de, de Odyssey el, el G3 G5 G7 G9 Que están bien brutales En estos días voy a estar haciendo un... Un, un review de, del tiempo que llevo con el monitor que realmente ha, eh, ha sido un palo para mí, de verdad que ha sido un palo bien brutal. Este, y pues, eh, y voy a estar entonces cubriendo los otros monitores más adelante, además de, de otros productos que tienen por ahí también, o sea, lo que son este, eh, enseres, cosas que tengan que el sonido de aire acondicionado, nevera, el día de todo un poco. Eh, pero en cuanto a, a mi participación, pues obviamente lo que son los monitores, y, y, y te lo digo porque es el monitor que estoy usando, o sea, eh, hoy. Estaba tratando de jugar Call of Duty eh, Vanguard, pero tenía un update de, de 90 gigas y quería eh, tratar de hacer live hoy para ustedes porque está el 150. Mano, gracias a ustedes llevo 150 en un añito y pico. Eh, o sea que está está fuerte. Corillo, los que están por acá por Instagram, eh, saludo a todos los que se están conectando por Instagram, por YouTube, por Twitch, por Twitter, por Facebook. Eh, si No sé si llegaron los que llegaron un poquito más tardecito. Ya... Eh, Abrir el canal mío de Patreon, pueden buscar en Patreon Gigabyte Podcast y se pueden unir ahí. Hay un montón de cositas bien cool que les voy a estar dando por ahí. Eh, A las personas que se suscriban al Patreon y los que están en YouTube también pueden participar con el Super Chat eh, y aportar. Ahí para eso mismo, todas estas cosas son caras. Eh, (ríe) Y por supuesto, si van las personas que quieran ver los trailers y eso, que están por acá por... por, eh, por Instagram eh, yo tiene un link a mis stories y puedes entrar por ahí al canal de YouTube que es donde mejor calidad tiene de video y puedes ver lo bonita que sean mis cámaras nuevas eh, los dos tiros nuevos que tengo y ya emitó un tercer tiro que estoy esperando una, un cable que me falta para poder conectar la canon también este y tener el, el, el super mega set eh, y esto esto fue un dolor de cabeza de por sí tengo que decirle para conectar la cámara que tengo al frente con el monitor es tan grande compré un el, 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 mount de, el master mount Y el el mount De la gente de, del gato eh, Papi, un éxito, por eso que tengo ahora tengo Estos tiros de cámara nítido todo conectado a la mesa super cool Mira, José Montanés, dice el WD Black 850 De un terabyte sale En 500 y pico No, eso, eso no es así eh, miren Tengan cuidado con los precios eh, o sea, Literalmente el precio del de un terabyte Está creo que en 200 si no me equivoco Lo que pasa es que recuerda, como todo el mundo lo está buscando ahora Hay gente que va a revender más caro ese no es el precio regular O sea, yo compré el de 2TB con el heatsink Y me salió en 360 Creo que fue que salió eh, Que no está tan caro Así que no, no puede hacer eso eh, Mira, Juan Ra dice Mira, compré el Samsung 80 Pro un 1TB Y Banditech me montó el heatsink Y lo monté y todo corre súper De hecho, es lo que te digo O sea, no es súper o sea, no caro Y de verdad Y estén pendientes Porque pronto vengo Ya estoy cuadrando ahí lo de, lo de eh, Con Banditech Para, para la, nueva, la nueva PC que eso es lo que falta aquí en el, en el, en el, en el área de trabajo. Y muchas gracias, a Oscar López, ahí, que está en el Patreon. Papi, está apostando ahí a mí, bien brutal. este Mandó ahí un saludito, así que muchas gracias por el super chat de YouTube. este Mira, dice que aquí hay uno en Amazon en 100. Eh, sí, no se vayan... Sí, papi, el Benefactor, el filter, el, el Patreon. Eh, no, se, no se vayan por precios, realmente. Eh, tienen que irse por, la, por las especificaciones, pero si encuentran que está muy caro el SSD... Busquen en, la, en las páginas oficiales de lo, de, del manufacturero, eh, porque los precios no están tan altos así. Digo, están altos, están caros. Pero yo he visto en muchos sitios que se le estaba yendo el, el eh, se, le, se le está yendo el avión bien brutal con los precios. O sea, yo he visto de 700 dólares el de un terabyte que yo compré en 300, el de dos terabytes. Así que eh, sí, también caro. Mira, yo acabo de ordenar el WD Black eh, de un tera en Amazon por 180 más 15 por el heatsink ¿Ve? Eso dice José Anieve y es verdad, o sea, no están tan, tan caros. Eh, ¿Dónde lo compraste, Giga? Dice Edwin Ruiz. Eh, ¿Dónde compré qué? Eh, disculpa, es que no, no sé a qué me está. No sé si está hablando del monitor o está hablando del, eh, del, del M2 Drive. Eh, Tírame otra vez la pregunta, estoy pendiente y te la contesto. Es que al es Santiago, papi, que la que hay. Yo vi una prueba y funciona. Uh-huh. Eh, Benefactor, ¿cuál será la temática de la PC de Giga? Estoy loco por saber. Pronto, pronto. <risa> pronto, va a estar bien cool. Va a estar bien cool. Eh, y ya escogí varias cosas, el, el, el case y todo eso. Y o se va a bien cool. O sea, yo creo que va a pegar bien con la oficina. <coughs> pero si piensas que hay algo que tenga en la oficina, hay una probabilidad. Pero yo tengo tantas estupideces en la oficina que quién sabe. O sea, ¿cómo, cómo tú vas a sacar una cosa a la otra? Este. Ya verán. Ah, el SSD. Eh, yo lo compré directamente en la página de Western Digital. Y sé que a varias personas le llegó. Eh. A mí lo que te dije, yo tuve un problema que, que, que el, el carrier de, de eh, lo votó y entonces pues he estado esperando para, para que me lo reemplacen, pero como hay tanta demanda, pues se acabaron, ahora tengo que esperar, se supone que las próximas semanas, semana y pico me digan. Eh, cuando lo chipean, aparentemente sale rápido, eh, porque tienen unas tapas, el chip está en caro, el chip son como 40, pero es de, es de, creo que UPS, un second day air, pero votaron el otro, so estoy ahora bregando con eso. Eh, mira Modesto dice, mira yo lo conseguí en, por Nuex 180 con shipping, la de un terabyte Mira para allá sí, Es que, mano, ¿sabes lo que pasa? Yo, yo, yo he estado pensando Soltar por la de un terabyte Pero es que Mano, no sé O sea, Ahora mismito eh, La mayoría de los juegos que me están enviando Están, eh, están llegando para Playstation eh, Vienen para Xbox Y vienen para Playstation y eso Pero al final del día no quiero estar borrando y quitando y borrando y quitando. Y es, es, es un dolor de cabeza para mí. Ya el terabyte del Xbox eh, ya lo tengo casi lleno. Eh, y me llegan menos cosas en Xbox que en PlayStation, obviamente, porque ellos tienen menos output de juego. Eh, pero ahora Kena. Esta semana me llegó en y me llegó. O sea, me llegaron un montón de cosas y las cogí en Play. Eh, por, para probar las funciones del DualSense. Eh, y pues me quedé pillado. Ahora este, <risa> mismo estoy peleando con eso. Este, vamos a ver qué tenemos por acá Mira, Eleni, oye Iván, ¿qué te pareció el, lo de Bluetooth Update del Nintendo Switch? Yo siempre imaginé que el Switch tenía un radio eh, board para conectar dispositivos Bluetooth, etcétera. Sí, mano, ¿sabes una cosa? Eh, mano, no sé eh, ya, ya, ya llegó el punto que nada de Nintendo nos sorprende Y más, todas estas cosas que, que tú sabes que estaban en el sistema y no la activaron Yo me recuerdo un comentario del, del, del desarrollador, de, el director de, de, de Splatoon eh, de Splatoon 2, creo que fue, que él dijo que, que no, no quería incluir voice chat porque a él le molestaba cuando él estaba jugando y lo bulleaban. Y yo, mano, ¿sabes? Llevamos ya desde. ¿sabe? Antes de. Bueno, desde el Dreamcast, tenemos consolas que tienen voice eh, chat. Eh, el PSP tuvo voice chat. El PlayStation 2 tenía voice chat. El Xbox tenía voice chat. El GameCube tenía voice chat. El, el DS tenía voice chat, eh, aunque fuera limitado. Eh, eh, son cosas que tú dices, mano. ¿Cómo puede estar tan atrás con eso? O sea, ¿me entiendes? En, en online... Nintendo tiene juegos excelentes... Pero el online de ellos está demasiado... Demasiado atrás... O sea, estamos hablando de que ellos están generaciones atrás... O sea, están hablando de que... Tres, cuatro generaciones detrás del de resto de la industria... Eh, y yo sé que pues la gente... Quizás no busca ese tipo de cosas en el Switch... Eh, y el Bluetooth... Eh, el update que le hicieron para poder utilizar... El headphones de Bluetooth es solamente para audio... Pero aún así... ¿Cómo tú no tenías eso desde el principio? ¿Entiendes? Eso... eso el, el PSP tenía Bluetooth... Eh, no, el PSP no eh, Yo creo que el Vita tenía Bluetooth eh, Pero el PSP tenía un, un headset por cable Este, mira eh, Revy, Jael Rodríguez Román Me pregunta que qué cámara frontal estoy usando Ahora invito la, la Sony nueva Que la había programado la Sony la ZV-E10 eh, Y tengo un, un lente El El un 11-22 eh, 1.8 eh, 1.8F De, de 22 milímetros de Sony En, en un G eh, no, no me recuerdo no la numeración del, del, del lente. El lente sale más caro que la cámara. Este... <ríe> mira, el Carl Santiago está hablando aquí del GameX S50 Lite, un terabyte. Ese, ese también funciona con, con, el, con el Play 5. Eh, mira, Oscar López pregunta, ¿Gotham Knights está, está esperando a DC Fandom para hacer algún anuncio? Sí, los dos juegos grandes de DC, eh, Gotham Knights y también el juego de, de Justice League, eh, perdón, este Suicide Squad Kill de Justice League. Los dos los van a estar mostrando ahora en octubre en DC Fandom. Que tengo que decir, o sea, el año pasado, que todo el mundo estaba como que buscando la forma de hacer todo eh, digital, eh, el mejor evento del año pasado, entre todo, gaming, cine, de todo así, eh, el mejor evento fue, fue DC Fandom. El, o sea, el mejor organizado, el, más, el que mejor fluyó, en mi opinión, fue ese. Eh, y los Game Awards quedaron cool también, pero, pero en general yo creo que ese fue el mejor evento que se tiró así. Eh, mira William Rosario pregunta Disculpe mi ignorancia eh, Pero es fácil Instalar el heatsink eh, Mira Yo lo que yo lo he instalado no, Pero Básicamente Lo que tienes que hacer Coge el M2 Drive eh, el, Los heatsinks Vienen con, con, con un tape eh, Que es un tape thermal, Con un, tape, un tapecito azul Y tú se los vas a poner Encima de los De, de los eh, De los módulos De memoria como tal Entre eso Y el metal del heatsink Traten de no comprar Los heatsinks Que tienen gomita Porque eso con el tiempo Se puede calentar Se puede tostar Y se, se rompe y, y puede que pierda La efectividad pero vienen unos tornillitos es cosa de ponerle los tornillitos, sellarlo, o sea, velar que quede bien, que esté la, la, los conectores estén eh, fuera, y entonces eh, conectarlo en el PlayStation y ya. Eh, no, no no es... O sea, la gente, la, la gente lo está haciendo como si fuera la cosa más complicada del mundo. Literalmente es pegarle un sticker o dos, dependiendo si tú, en tu drive tiene, eh, es double-sided, que por los dos lados tiene, tiene módulo, eh, si no, pues se lo pegan en la parte de arriba y lo pegan al al, 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 al y ya, es súper fácil ponerlo, literalmente son segundos lo pones entonces quitar y poner los tornillitos, conectarlo y para afuera, o sea, todo el mundo lo está haciendo obviamente mucho más fácil el de Xbox, conectarlo y ya pero tampoco se está yendo en un viaje la gente como que haciendo todo eso eh. <risa> mira, Chris Díaz dice mira, compraste una casa de medio millón eh, ¿crees que fue un poco exagerado? Ojalá, no no tengo una casa de medio millón Nunca nunca he visto medio millón Donde único he visto medio millón son en los carros Que eh, que uno ve en los eventos de Forza En Estados Unidos, pero fuera de eso yo nunca he visto Medio millón en persona Este Vamos por ahí el que tengo por acá Eh, Mira, Migdalia Rillo, saludos desde Quebradías, Puerto Rico Muchas gracias por el apoyo Eh, Mira, vamos por acá Vamos a seguir con los temas, mi gente, porque si no me estoy descargando, vamos a estar aquí 5 horas. Eh, ok, pues eso es lo que está pasando con el, con el SSD del Play. Eh, sé que está toda esta pregunta de los disipadores, sé que está las preguntas de los modelos que están eh, que funcionan con, el, con la consola. Eh, eventualmente, yo creo que todas las compañías van a estar poniendo un sello de compatible con el PlayStation 5 a su M2 Drives. Lo que pasa es que, pues, como no todo el mundo está comprando en tienda, es un poquito más complicado, pero en la mayoría de la literatura... Cuando tú estás comprando ahora mismo en, en, en Amazon, en New en Tiger Direct, en cualquiera de estas eh, compañías que venden online, este, sí te tienen el... el ¿Cómo te digo? El, el, eh, o sea, te especifican eh, eh, que funciona para PlayStation 5. Y ahí yo creo que va a facilitar un poquito el proceso y más poco a poco yo creo que van a estar incluyendo el en el, el eh, muchas de estas compañías eh, viendo que... Uno, que la gente está, yo creo que va a conocer un poquito más de esto. Y. O sea, no importa cuánto se estuviera vendiendo para PC, era una minoría. O sea, estos en Two Drive son bien nuevos. Hay más gente buscándolo, te aseguro que hay más gente buscándolo para consolas que para PC. Eh, simplemente porque así. Ah, no sé. Este. Mira. ¿Crees que Insomnia Games eh, es lo que fue un momento sí, Project Red? Dice Felito 10. Eh. No, si estás diciendo con la calidad, con lo que están haciendo con The Witcher y eso, eh, los juegos de ellos siempre han sido de buena calidad. Insomniac. Lo que pasa es que yo creo que ahora tiene más visibilidad por ser parte de, de, de PlayStation Studios. Eh, y la calidad de los juegos de ellos está bestial. También hay que acordarse que Cyber sí, Red eh, o sea, esencialmente era un estudio independiente. Ellos lo único que tenían antes era The Witcher. Eh, hicieron Gwent, que fue el, el juego de cartas que estaba integrado en The Witcher. Eh, y entonces tuvieron el reguero de, de de Cyberpunk. Este, mira, Wii, me dice: Viste que PlayStation publicó su propio SSD, se llama eh, Next Storage. Lo vi, lo vi, pero no he visto las especificaciones. No, no estoy ni siquiera seguro si va a estar funcionando bien con el Play 5. Este, eh, ni, y, y ni siquiera lo están como que posicionando así como algo bien, eh, o sea, bien como que para PS5. Sé que viene, sé que sé, vi eh, alguna de la información de eso. Pero no vi las especies... Lo, lo, los specs no los vi. De verdad, eso, eso no lo he visto. Ahí, te la, ahí sí que, que no me puedo tirarle pecho diciendo que lo vi. Eh, vamos por ahí. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Eh, bueno, mi gente, vamos a darle para la cosita. Primero de todo, sabemos que ahora en octubre se supone que saliera eh, Battlefield 2042. Se atrasó ahora para el 19 de noviembre. Eh, yo pienso que esto puede fastidiar el juego, básicamente, en cuanto a venta. Eh, porque es que es un problema, mano. No sé. O sea, en este momento, si, si tú... Si tú te mueves de, 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 de fecha, tú siendo el primero que iba a lanzar de, de los tres shooters grandes que que viene este año, y entonces va a estar entre medio del sándwich de, de Call of Duty eh, y, de, y de Halo, eh, va a ser bien complicado para ellos, de verdad. Eh, de verdad que no, no, no sabría decirte si los va a afectar o no, porque eh, no pude probar, no pude hacer la prueba de PlayStation de, de, en el beta. Eh, y ahora mismo está como que en veremos. Eh, no hemos visto más nada del juego Ellos dicen que, que quieren llegar a la, a, a, a la calidad que ellos esperaban Cuando, cuando lancen el título eh, Pero si ya el juego se había... O sea, ya, ya había perdido algunos de los modos para lanzarlo más adelante Bueno, pues de verdad que no sé No, no sé qué están haciendo eh, Me preocupa un poco, de verdad eh, Como fanático de la serie, de verdad, me preocupa un poco eh, Yo juego las dos, y me gusta mucho Battlefield y me gusta mucho Call of Duty Para mí son diferentes O sea, son suficientemente diferentes para que Para, para, para en mi opinión no tener una, eh, una realmente una preferencia. O sea, a mí lo único que me molesta Battlefield, que yo sé que todo el mundo le molesta, es si estás a mitad de un juego y te mataron y entonces por alguna razón perdiste alguno de los, de los, de los checkpoints tuyos y tienes que ir al principio otra vez y tienes que lidiar con todos los snipers que te van a estar esperando. Eso es medio. Eso es medio medio aburriding. Eso, eso desespera. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. Tengo otra. Mira, ADXPR. ¿Cuánto estimas que cuesta toda tu colección? No tengo idea Yo no creo que cueste tanto, sinceramente eh, muchas, Yo casi no tengo nada caro O sea, muchas de las cosas las compro porque se ven cool Y muchas de ellas ni siquiera han subido mucho en, 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 eh, en valor Algunas de ellas han disminuido en valor A mí la, las cosas que tengo son porque me gustan más que nada Yo no, yo no me voy ahí como que ah, esto va a subir O sea, si hay algo que yo sé Que es que, que una figura que yo sé que va a subir en precio Que es bien limitada y la consigo de suerte pues, pues cool, pero no, yo compro cosas porque me, me, porque me gustan, <risa> yo no, no sé, no estoy pendiente eh, Y así cosas que tengo caras de la colección, lo más, o sea, lo más costoso que tengo son las cosas de Sideshow eh, o Los cascos tampoco son tan caros, algunos saben 70, 80, no son baratos Pero o sea, no, no es como si fueran los de los de Anobos que valen 500, 600 para arriba, así que no, no sé eh, Manuel Irizarry dice, ¿por qué crees que se atrasó Battlefield? Bueno, ellos dijeron por, por la situación de la pandemia, por supuesto. Eh, y no me extraña que sea eso. Pero más que nada, yo creo que sí, que, que quizás en en, durante la prueba beta encontraron algunos problemas que tienen que arreglar y para darle un poquito más de tiempo para pulirlo. Eh, pero, y yo lo mencioné la semana, esta semana, no me extrañaría que lo vuelvan a atrasar, sinceramente. Yo, yo, creo, que, yo creo que llegamos al momento ya que Battlefield... Eh, o sea, ellos no, se, no, no, no pueden dejar que pase, lo no, mismo que pasó con NBA Live. El último juego de Battlefield no fue malo, Pero yo creo que iría un poquito a la franquicia. Y entonces, si tienes este juego que te está iriendo un poco a la franquicia, entonces lo mueves para para este título que... que Lo mueves para este periodo donde va a estar bien bien sobrecargado de títulos grandes que van a estar saliendo alrededor de ellos. Y va a estar difícil. O sea, Metroid sale ahora. eh, Para noviembre va a estar lanzando... Digo, ya no va a estar lanzando Call of Duty, pero obviamente tiene a Halo en diciembre, tiene a Call of Duty en noviembre. eh, Tiene Forza en noviembre también. eh, Y... Un montón de títulos que van a estar lanzando próximamente. O sea que eh, es bien. O sea, yo no, no, no creo que se pierda porque todo el mundo conoce a Battlefield y, yo, y se ha visto muy bien lo que ha enseñado hasta el momento. Pero a mí no me extrañaría que, que quizás decidan atrasarlo hasta el año que viene. Eh, puede que no lo hagan, porque ya vemos que tiene menos modos de lo que usualmente lanzan un juego de Battlefield. Eh, pero sí. Yo creo que la gente va a empezar a perder un poquito de. de. De confianza en el juego eh, Mi gente, los que están entrando ahora O los que acaban de entrar se eh, acabó hoy literalmente de abrir mi, mi, mi página de Patreon La pueden buscar por ahí Gigabyte Podcast Y si está en, en YouTube, eh, que es donde mejor se ve todo esto Pues puedes eh, aportar también A través del Super Chat eh, Mira, tengo aquí a Gilbo Reyes que dice Mira, si alguien me puede contestar, eh, se lo agradezco Tengo una duda en Cold War cuando uso un muñeco Y lo decido cambiar A otro cuando empieza la partida Me aparece el que tenía, el que tenía antes eh, y no me cambia. No sé, tienes que darle ahí a esto. Daniel Stripper, estoy viendo. Yo soy un gamer por el Telemundo. También eh, donde consigo la gorra de PlayStation. Esa yo la compré en la misma página, el PlayStation Gear. Eh, Gear.PlayStation.com. Creo que, que es básicamente lo mismo de Xbox que Gear.Xbox.com. Solo pueden buscar las dos por ahí. Eh, vamos a ver qué otra pregunta tengo por acá. ¿Hitsing es necesario para el PS5? Para el SSD. Dice Suárez. Sí, es necesario. Eh. ¿Qué crees de Warzone? ¿Para ti un buen juego? Sí, Warzone está súper cool. Pero como he mencionado muchas veces, a mí me gustan la, la, lo, los shooters multiplayer. Me gusta que sean en la experiencia un poquito más íntima. O sea, no, no, no necesariamente tiene que ser un, un juego con, con, con 250 jugadores. Eh, me gusta más. Yo prefiero algo 6 contra 6, 4 contra 4, 2 contra 2. Eh, entiendo que, que, que hay un poquito más de estrategia. Cuando hay demasiadas personas, se vuelve bien al garete y no me tripea. Que por esa razón también es que no me gustan mucho los juegos de... De Smash Brothers Están súper bien hechos, pero man, al final del día... Yo prefiero algo una experiencia como Tekken, Soul Calibur... Como eh, Dragon Ball eh, Fighters, eh, O sea, todo este tipo de cosas así... Tekken, obviamente, que es mi juego favorito de pelea... Eh, ese tipo de juegos tiendo a ser un poquito más fan de eso... este Vamos por acá a ver qué otra cosa tenemos por acá... Oye, de por sí, mi gente... Si tienen... Los que tengan Prime Video... O los que tengan Amazon Prime... Eh, hay unos skins y unas cosas eh, gratis de... de de con los Duty en estos días que la pueden descargar. Eh, unos, son como unos blueprints y unos skins. Pero pueden descargarlo ahí y curarse con eso. Eh, Felito dice: Giga, eh, ¿sabes qué será lo próximo de Naughty Dog? No, pero yo imagino que lo que van a sacar es Factions. Eh, de esto han hablado de esto: eh, que es la, el multiplayer de, de, de The Last of Us. Que lo van a hacer un juego totalmente aparte. Va a ser, va a ser un juego multiplayer que van a estar tirando. Eh, o sea, aparte del juego principal. Y los que jugaron el primer multiplayer de Last of Us, a mí me encantó. A mí me gustó muchísimo un juego bien táctico. Eh, un pacing bien diferente a todo lo que hay en la industria. Y al final del día, yo creo que eso es bien importante. Eh, está cool que todo el mundo, por ejemplo, obviamente Fortnite tiene su éxito por lo que es. Eh, nadie puede decir que es realmente un juego malo este Fortnite. Eh, a mí personalmente no me gusta, por eso mismo, no me gusta esta experiencia gigantesca de, de 200 y pico personas. Eh, lo encuentro medio lento y soy malo construyendo. Por eso, si va a jugar un, un Battle Royale, prefiero Warzone o Apex. Pero no lo hago. Eh, no lo hago. Estoy jugando ahora Cold War, eh, Vanguard ahora mismo, si no lo están haciendo. Hasta mañana está el. Disculpen. Eh, hasta mañana está la prueba beta eh, para todo el mundo: para PC, para Xbox, para PlayStation, eh, tanto 4 como 5, Xbox One, Xbox Series X y S. Lo pueden descargar gratis y lo pueden jugar por ahí. Vamos a ver qué otra cosita tengo por acá. Eh, mira, yo puedo. <ríe> okay, mira, ya pueden vender los PC Cards por un millón. Eh, como pensar los 10 años. <ríe> sí, algo así. Eh, mira, yo quiero la hacha de créditos eh, lo posteé y mi mamá se molesta. <ríe> Dice eso en el garín Yo compré una en, en, en Paris City, creo que fue, que es como, como de Foam. El Leviathan el, el Zanax. La tengo por ahí. Está bien nítida, pero no. No sé dónde ponerla. Tengo que buscar como un ganchito o algo para engancharla por ahí porque se, se ve cool. Eh, denis Duarte Buenas noches Giga, saludos desde Nicaragua eh, Mira que sabes de la nueva Play 5 ¿Se calienta más que el primer modelo o no? Eh, eso lo contesté al principio del, del podcast eh, No, no se calienta es, Son idénticas es, es, Básicamente en, en todo el desempeño Son idénticas, es, es, es la contestación rápida eh, Pero contesté al principio Del, del podcast y, y contesté un poquito más ahí a fondo, si quieres ahorita lo, lo verificas Pero no te preocupes, no, no, no tiene problema Eh... Mira, Derek dice que Fortnite me encanta, pero tiene que meter más temática eh, Como el cubo Kevin eh, Cosas así que obligan a las personas a a estar pendientes Yo creo que todo el mundo está pendiente de Fortnite, mano Fortnite está haciendo unas cosas bien En cuanto a marketing, yo estudié publicidad Y y tú podrías dar una clase completa de todas las cosas que han hecho ellos En mercadeo digital con con Fortnite Es impresionante lo que han hecho Eh, Vamos a ver qué hay por acá este es que tengo cuchillo y espada de juego y anime. Ah, bueno. Sí, yo, yo también tengo para la espada. Yo tengo... Eh, después cuando arregle esta área acá y la, la limpie un poco. Eh, tengo también la espada y de... Una espada de oro de Ring Singufia. Anyway, vamos a continuar con, con todo lo que tengo acá. Que tengo un montón de cositas que quiero hablar. Eh, Deathloop. Mi gente, vamos a hablar un poquito de Deathloop. Eh, hice un review, no lo he podido editarlo. He estado eh, bien pillado esta semana. Uno, seteando todas las camaritos de este reguero. Eh, y también jugando varias cosas que, que no había terminado. Y quería traerle a ustedes una de ellas, Deathloop. Este, mira, yo les voy a hablar bien claro. A mí, cuando empezaron a enseñar cosas de Deathloop, yo no sabía qué pensar. Eh, al principio dije, se es súper cool, me, me llama la atención. Después los otros trailers que, que sacaron, lo que hicieron fue confundirme. Yo de verdad no sabía bien qué es lo que estaban haciendo, qué, qué es lo que iba a hacer este juego, eh, cuál era el propósito de este título. Eh, no entendía qué es lo que estaban haciendo, pero... Eh, después de jugarlo, pues sí, eh, el juego está bien bueno A mí me, me ha gustado muchísimo, está súper entretenido Me gusta el, el, el flow que tiene la dinámica en cuanto a, a la narrativa y cómo la presentan El combate está cool eh, No es el combate más preciso que he visto en un shooter de primera persona Pero no tiene que ser eh, Y para los que tengan una idea, los que no saben qué es Deathloop como tal Ahora hay mitos exclusivo de Play 5 y de PC eh, Es de Bethesda, o sea que eventualmente... Eh, Supongo que va a estar llegando para Xbox eh, Mínimo hasta septiembre del año que viene No va a estar llegando para la plataforma, tiene un año de exclusividad Y supongo que luego después de eso Entonces lo tirarán para Xbox No sé cómo está vendiendo eh, Pero una de las cosas que yo creo Que que va a afectar Bueno, que no va a afectar no, Pero que mucha gente no entendió Con lo de Deathloop Era qué es realmente lo que tú estabas haciendo Si si tú has jugado títulos como Returnal eh, Pues esto es una cosa que tú mueres eh, Y vuelves a revivir el mismo día eso es el, el, el Deathloop. Eso es lo que quiere decir el Deathloop. Y muchas gracias a Oscar López que envió 5 por el super chat. Muchas gracias a se dice se, se fastidió en, en esa fecha. Con los Duty lo va a clavar. Posiblemente. Este. Pues mira, a, ahí eh, en el caso de Deathloop. Una cosa que me, que, que me ha gustado mucho es que. A, bueno, contrario a lo que hizo Returnal. Eh, es un poquito más eh, llevadero con personas que quizás no están acostumbrados a los roguelikes o que quizás no le gustan los títulos de estilo eh, Demon's Souls, o todos estos juegos bien hardcore que, que te matan constantemente. Aquí, en un, en casi rápido que uno empieza el juego, te dan una, una, una opción que tú tienes un como una habilidad que te da dos vidas extra eh, O sea, te matan y, 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 y no empieza el juego, simplemente te vira unos segundos atrás eh, y entonces puedes continuar sin tener que, que matarte. Eh, ahora, si pierdes todas esas vidas, reempieza el loop, Pierde mucho del contenido que tiene hasta algún más adelante en el juego que te dan unas opciones para poder mantener cosas en ese aspecto, similar también a, a Returnal. Eh, me gustó mucho que tiene sentido el humor. Eh, me gusta la estética, estilo película de espionaje de los 60 eh, Tiene un toquecito de. de eh, ¿cómo se llama? de como Austin Powers, No One, eh, no, no One Lives Forever, creo que era la. Eh, había un juego bien viejo. Que era, que era así como también tenía como, una, como, una, como unos visuales similares, un estilo artístico así similar. Eh, vas cogiendo algunas habilidades, vas cogiendo algunas cositas. El juego está bien interesante. Y lo, una de las cosas más cool que tiene es que tiene un modo eh, multiplayer bien diferente. No es el primer juego que lo hace, pero eh, no me lo esperaba para este juego. Y entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es que cuando te llega un momento, tú puedes usar a, a, a la muchacha, que ella es básicamente eh, el, el villano del juego... Eh, básicamente. O sea, que ella lo que hace es que cuando llega, eh, pues tú entras al juego de, de otra persona, que está usa, usando a cola, el personaje principal, y tú tienes que detenerlo. O sea, que tiene una persona de verdad que te está fastidiando la vida. Eh, eso está cool. Está nítido. la, la lo, las Como una o dos horas que he podido jugar en el multiplayer, eh, está bien entretenido. Eh, y cuando puede entonces eliminar a una persona que es un humano de verdad, que tú no lo sabes. O sea, tú sabes que hay una persona por ahí, pero tú no sabes quién es, porque se pueden disfrazar Eh, Y de repente mataste a esta persona Plex Y eh, está bien cool porque sabes que lo eliminaste del loop Y entonces pues está un poquito más eh, Más a eh, ¿Cómo te digo? Está un poquito más más, Es un poquito más fácil uno uno, pues pues, Entonces lidiar con la situación Está bien interesante, de verdad que me ha gustado mucho Yo sé que mucha gente lo está posicionando como el Game of the Year Yo no sé si me gustó tanto Pero pero sí, está está bien bueno Definitivamente uno... O sea, si tú sacas un top 10 de este año, posiblemente va a estar en la mayoría de los top 10. Porque de verdad que está bien bueno. Eh, ¿Llegaría a mi top 5? Hasta ahora no sé. Hasta ahora puede que sí. Eh, O sea, porque este año ha salido muchos juegos buenos. Ratchet Clank, Returnal. eh, Obviamente ahora viene Far Cry. eh, También salió... eh, ¿Qué otra cosa viene por ahí así grande? O ha salido también... eh, pensando, bueno, Kena viene por ahí. O sea, hay muchas cositas que han lanzado recientemente que están bien brutales. Así que hay que ver. Eh, obviamente recién Evil 8. O sea, este año, este año ha estado bien bueno. Este año hemos tenido mucho el lanzamiento nítido. Este, me dice acá, Ariel, que eso tiene cara a convertirse en una película. ¿Quién sabe? Puede ser. Puede ser, puede ser. Eh, mira, ¿qué pienso sobre Apex? Dice Johnny773 eh, 7773 en, en Instagram. Pues mira, mano. Eh, Apex está brutal eh, Si nunca jugaron eh, Titanfall 2 Es básicamente Apex Legends Es eh, eh, de la misma gente De la gente de, 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 de Respawn. Eh, está, yo creo que de todos los shooters Que ahora mismo El más tight que se siente En cuanto al control Es eh, Apex eh, Pero sí, no, está, brutal, está brutal Mira, 23 dice Mira, el mejor voice acting Y las gráficas están demente eh, Sí, sí, no este, eh, Deathloop está bien cool a mí, la, la gráfica sí se ve súper bien. Yo no creo que es el mejor juego que se ve eh, a nivel visual. Pero, pero sí, está bien, está bien bueno, de ¿verdad? Eh, bueno, pasando a la página. Saliendo aquí un, un segundito de, de lo que es Deathloop. Eh, otra cosa que quería mencionar, que otro juego que jugué recientemente eh, y que básicamente o sea, le di duro <risa> recientemente también, es el juego de, de, de Life is Strange eh, True Colors. Y yo, los que han visto algunos de los lives que he hecho y eso, saben que yo no estaba tan entusiasmado con este juego eh, y no por nada de específico, lo que pasa es que de la misma manera con, con Far Cry, que a mí me encanta Far Cry, yo pienso que lo estaban, estaba saliendo demasiada información del juego, estaban saturando el merc- el, 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 eh, la información que estaba saliendo del título, y ya llegó el punto que no quería ver más nada. Yo dije, si lo voy a jugar, lo voy a jugar, me lo voy a disfrutar, pero no, no quiero ver más nada. Además de que este tipo de juego, eh, yo creo que no se presta para... O sea, yo creo que no es... Eh, o sea, yo, yo creo que no se presta para trailers. Eh, para tú poder sacarle el provecho al juego en un trailer. Hay cosas que tú lo ves y dices, eso lo quiero jugar. Este es como que un... No sé si lo quiero jugar o no. Eh, pero esencialmente, Life is Strange es bien parecido a... ¿Cómo se llama este juego? Este, a, a los juegos de Telltale Games de antes eh, Juegos como el de The de Walking Dead eh, Wolf Among Us de Game of Thrones de Tales from the Borderlands Todo ese tipo de cosas así Donde tú tienes que interactuar con, otro, con otras personas Y entonces ir tomando diferentes decisiones Y a raíz de cómo tú trates a otras personas Y cómo tú eh, te comuniques con ellos Igual Heavy Rain eh, ¿sí? de este, eh, Detroit Become Human Todo este tipo de juegos es algo así la historia está buenísima y los personajes están bien buenos, está bien interesante, es una historia bien diferente a todos los otros títulos que mencioné eh, y yo creo que se presta para, para, para personas que les gusta este tipo de cosas eh, para disfrutárselo porque está bien bueno, está mucho mejor de lo que yo esperaba, definitivamente me, me sobrepasó mis expectativas pero por una, por una milla y media. Eh, una cosa que me gustó mucho, yo, yo tengo, eh, o sea, yo he jugado casi todos esos títulos y a mí me gustan, a mí me entretienen, la mayoría de ellos me entretiene bastante Este este me sorprendió Y me gustó mucho Y aunque usualmente Estos juegos de de Life is Strange son episódicos, Que te dan una porción Y tienes que esperar una cantidad de tiempo Para que entonces llegue la segunda segunda porción O la tercera porción o lo que sea Aquí no tienen que hacer eso Porque ellos lo que están haciendo Es que tienen eh, Tienen la opción de comprarlo todo de cantazo Y yo creo que es la mejor opción realmente Porque estos episodios usualmente duran 2, 3, 4 horas eh, y entonces pues eh, Ir brincando de episodio a episodio Si te queda en un cliffhanger Pues quieres seguir jugando Y quieres hacer, eh, seguir eh, pendiente A lo que está pasando Así que yo pienso que es una buena opción Está súper cool Está bien nítido Y pues ese otro juego que también ese se lo recomiendo también 100% Loop y ese eh, Aunque me está escribiendo por acá Mira eh, Barber Money Dice El loop está duro Pero no me enamoró Después de 8 horas Para jugarlo No creo que, que sea juego del año eh, cada, cada cual tiene su opción, eh, o sea, tiene su opinión. Y, y lo que te digo, yo no, yo no creo que, que, eh, que, que termine siendo mi juego del año. Porque ya en los juegos que ha salido, para mí no es el mejor juego que ha lanzado este año. Yo no creo que me cambie la opinión, pero de que está buenísimo, está buenísimo. O sea, eso eh, no se equivoquen que eh, la gente piensa ese, que uno está pateando algo, sino el, lo mejor de la historia. No todo tiene que ser lo mejor. Pero está bien bueno. Este. Vamos a ver por acá que tengo por acá. Eh. Serbia's Death, Death Tube está bueno, pero no es el mejor eh, que Ratchet Rift Apart. Eh, no es mejor que Spider-Man Miles Morales, pero todos tenemos gustos diferentes. Dice Barber. Eh, sí, eso, eso, mano. Cada cual tiene sus gustos. Eh, y hay gente que lo va a poner bien alto, hay gente que no. Eh, todo depende. Mira, Jonel dice, mira, el nuevo juego de Tales está brutal y el gameplay en el Battle eh, eh, para él es mejor que hasta ahora. Cool. ¿Sabes que Nunca he jugado los juegos de Tales, si quieres que sea bien sincero. Este... <ríe> Mira, José Cheo dice: Gozo Director Scott, los shamans dan miedo con los headsets. Sí, mano, eh, esos son de los personajes más imprudentes del mundo. Porque ellos, ellos básicamente pompean a los enemigos y es bien difícil matarlos. So, tienes que ir directamente a, a, a deshacerte de los shamans para pelear allá. Pero ellos hacen como unos cánticos y ah, es eh, eh, bien desesperarte. Denis dice: Mira, yo, esperan, yo espero el nuevo God of War. Sí, eso va a ser una bestia. Eso estamos ahí de esto. Eh, mira, Benefactor pregunta: Giga te suscribiste al, al Insider de Halo Waypoint, Vas a jugar Halo. Eh, antes de que salga, me interesa saber la opinión de alguien neutral, no de fanboy. Sí, mano, eh, sinceramente, mira, te voy a hablar bien claro. Yo A mí me encanta Halo. Yo compré el Xbox, como la mayoría de las personas, el primer Xbox por Halo. Y yo no tenía tanto interés con la consola, para ese tipo yo trabajaba en GameStop en Río Hondo. Y, y nos llegó el demo machine. Yo ayudé a montarlo, entre varios de los empleados lo montamos. Y nosotros a veces salíamos de trabajar y estábamos esperando que, que, el, que los jefes terminaran y nos poníamos a jugar. Y me juqué bien brutal con Halo. Guardé chavo, guardé dinero, lo compré. Eh, y a mí por lo menos los primeros tres Halo me encantaban Incluso yo realmente eh, ninguno de los Halo yo lo he odiado. O sea, no, nunca, nunca he dicho, esto es una basura. Sí pienso que en un momento se estancaron un poquito, específicamente después del 3. Eh, Y como quieran, siguieron gustando los juegos Pero pero perdió el lugar de de, de ser el primer shooter de la industria eh, Cuando llegó Modern Warfare específicamente El primero, Call of Duty 4 Porque era algo totalmente superior Cambió bien brutal los métodos de control O sea, fue fue un cambio significativo En en lo que estaba pasando con los shooters de primera persona en consola Eh, Y también tengo que decir eh, Que por más que me gustara Halo a mí la narrativa yo nunca la encontré tan, tan entretenida. De verdad, a mí, no, a mí no, nunca durante los juegos me importó Master Chief. La música estaba brutal. Al momento me lo disfruto. Pero si tú me preguntas después de terminar 5, 6, 7 juegos de Halo... Eh, ¿Qué es lo que pasa en la narrativa? De verdad, no, no sabría ni qué decirte. Este, obviamente son otros tiempos. la para ese tiempo las narrativas no eran tan, tan profundas como son ahora. <coughs> Disculpen, los guiones no eran tan buenos como ahora. Las actuaciones... O sea que hay que ver, hay que ver qué pasa con eso. Eh, pero sí, estoy loco por jugarlo, me suscribí. Y quiero ver, marón, quiero, quiero ver eh, qué es lo que va a pasar con, con Halo. Y lo he dicho muchas veces, ojalá sea el mejor juego de la historia. A mí 343 no me inspira confianza, eh, pero dejo las puertas abiertas para que me sorprendan. Eso, eso es lo que tengo que decir, yo cre- quiero que me sorprendan. Ojalá que yo diga, este es el Game of the Year. O sea, me encantaría que esa fuera mi reacción al momento de jugar Halo. Que si creo que va a pasar eso, no, no creo que va a pasar eso. Definitivamente, eso, eso yo no creo que va a ser lo que va a suceder, pero está por allá. Mira, este real, eh, René Laureano, viendo yo soy un gamer. Muchas gracias, papi corrillo los que están por allá. Eh, mira, uf 75, mira, me está curioso que muchas gracias, Papi, siempre está conectado por acá. Me está curioso que Sony Global Group está hablando mucho eh, del gaming y hacer inversiones para fortalecer a sus estudios y comprar también. Se ve que está. que va a invertir bastante y cosas buenas vienen. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? <risa> ok. Mira, eh, ¿sabes lo que pasa? Eh, la división de, 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 de Sony que más dinero le deja es PlayStation. O sea, eh, gaming es lo más importante para ellos, más que cualquier otra cosa. Así que, pues, pues es parte de. O eh, sea, van, van a invertir ahí. Le están sacando mucho dinero. Las últimas tres generaciones han sido bien, bien exitosas para ellos. Incluso la del PlayStation 3, que, que es la menos exitosa que han tenido en cuanto a consolas caseras. Pero con todo eso va, va súper bien. Este... Pero Daniel Duarte dice, ¿no será Game of the Year? ¿lo no será Ragnarok? Sí, pero Ragnarok no viene este año, mano. También, recuérdate. Eso viene el año que viene. Eh, Barber dice, mira, eh, vamos a ver qué hice para acá. 23. Eh, mira, ¿quiénes están ready para qué el martes? Yo, mano. Sí, si no me lo envían, como quiera lo compraré porque estoy loco por jugarlo full. Eh, no sé qué decirte con eso, pero pues... Eh, Giga, ¿piensas que, que los leaks recientes de God of War, GTA Remastered, Titanfall 3, etcétera? Un abrazo. Todo eso yo creo que es una posibilidad. este El más improbable que veo es Titanfall. Titanfall. Eh, bueno, a mí me encanta Titanfall. Para mí, es de los mejores shooters que han salido en las últimas dos generaciones. Pero nadie lo jugó. O sea, el primero fue un error de marketing brutal. Eh, midieron mal el, 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 el interés de la industria de tener un juego que fuera solamente online y entonces se movieron a tener un juego que, que Titanfall 2 que es de los, de, los, de los shooters menos apreciados que existe es Titanfall 2 que está buenísimo el multiplayer está bueno y el single player está brutal y salió en un momento que, que o sea, lo tiraron a, mor- a morir, literalmente lo tiraron a morir tiraron. no me recuerdo cuáles fueron los juegos que salieron alrededor de, de Titanfall pero lo que salió alrededor de eso lo atropelló y se perdió se lo llevó a la corriente, nadie lo jugó y pues fue un problema bien serio para, para el Strike Arts Se convirtió en Apex. Yo creo que está más enfocado en Apex que le está dejando dinero. Y ya tiene. Eh, yo creo que se va a enfocar más en, game, en Apex que lanzar eh, un Titanfall nuevo. Me encantaría que lo hicieran, pero no creo. Eh, mire, yo traté de jugar Halo y nunca me ha capturado. No sé qué tiene que no me atrapa. Y Orlando Fontanes. Eso es parte de mano. Eh, José Che El control Elite De Halo ve Brutal Sí eh, de, de todos los controles De colección que yo he visto Yo creo que ese es de los mejores En cuanto al diseño Está bien bonito Me gusta un montón eh, Miguel Bermúdez Giga ¿Jugaste el beta De Call of Duty Vanguard? Sí, seguro eh, lo estuve, o, Hoy no he jugado Ayer no pude jugar Porque estaba haciendo Un montón de cosas Y viendo Star Wars Visions eh, Pero sí me, me, Está cool Me ha gustado bastante man. Está corriendo súper bien No he tenido ningún tipo De problema con nada Y estaba jugando Con un pana mío Que tiene una conexión fatal Y no tuve ningún problema Este... <ríe> por favor, lavarlo eh, allá Basta, Giga A mí me gusta Es <ríe> tan simple como eso A mí me gusta eh, Yo sé, yo sé que me dijiste Por favor, no te preocupes, vacilando Este, Mira, Jonel dice mira, Estoy contigo, Titanfall 2 para mí uno de los mejores shooters En el multiplayer Y el single player también, mano. Mira, Strayer dice Giga, esos eh, camera shots te hacen super pro, me encantan Oye, muchas gracias, papi Sí, si estoy tratando, y me falta uno, falta uno, falta un cablecito, mano, un cablecito que no me ha llegado todavía, que supone que me esté llegando, se me pasó que no tenía ese cable, mano. Yo solo presté a alguien y, pff, y murió un micro HDMI, y se supone que me llegue, creo que esta semana, esta semana creo que me llega, y entonces pues, tengo ya el trípode y todo, así pongo un overhead pa, para que puedan ver el reguero impresionante que tengo aquí. Ustedes me van a obligar a, a recoger, <ríe> a recoger, yo tengo que decir una cosa, como todo ser humano tengo mis fallas, y hay cosas que hago bien, hay cosas que hago mal, hay cosas que hago fatal. Lo peor que yo hago como ser humano es cable management. Yo soy un fracaso gigante con cable management. Yo estoy claro con eso. Yo siempre tengo un, un desmadre de cable increíble. Y pues, es parte de Ok, vamos a continuar, mi gente, porque ya tengo esas dos cosas. Eh, quiero hablar un poquito de NBA2K también, que eh, lo he estado jugando. Eh... Tengo que decir que me gustó mucho. A mí me ha gustado mucho en VA2. Yo sé que hay mucha gente que tiene quejas con el juego. Yo sé que todo el mundo dice que es lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero a mí personalmente me ha gustado mucho. Está bien entretenido. Eh, toda, esta, eh, toda la porción de My Player. Eh, básicamente hicieron un MMO, un, un gran cefautos de baloncesto. Eh, más que lo que habían hecho anteriormente. Eh, eh, yo he visto a la gente hasta con los zip lines de, de del apartamento y todo eso. Está. Eh, es lo más que han hecho con, con un juego de baloncesto y el juego como tal de básquet me gusta mucho eh, la defensa está a veces se pone media, media complicadita eh, la única queja que los que están viendo ahorita el, el programa de Telemundo eh, pudieron quizás escuchar eso pero la única queja que tengo realmente del, de, del juego en lo, que, en lo que he jugado hasta el momento no me gusta el posicionamiento donde pusieron el, 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 la barra para uno poder tirar los tiros libres, no me gusta para nada. Siempre estoy como que buscando dónde está. Eh, no sé, se ve, se ve raro. Eh, <ríe> sí, mira, Duarte y se lo prestaste y se perdió la devolución. Sí, el cable ese se fue. Lo conseguí por 5 dólares, como quiera. O sea, no era como que no era nada del otro mundo. Y fue hace tiempo y se me olvidó. Yo juraba que tenía otro. Y el que tenía era un eh, mini que no le funciona a la cámara y lo que necesito es un micro. So, yeah, eso mismo. <coughs> Disculpen. Sigue habiendo en Ken Listed y Hell, y Hell Let Loose Son dos juegos tipo Call of Duty y Battlefield, pero Free-to-Play. ¿Crees que es el futuro de los shooters? Eh, ya lo es. Hasta un punto. Ya lo es. Pero yo espero que no. A mí también me gusta eh, tener un shooter que tenga un buen single player. Eh, de las cosas que más me gustó de, de, de Titanfall fue el single player. Lo que hizo Halo, obviamente, el, el multiplayer ayudó muchísimo. Pero también el single player le dio el peso de lo que era. Si hubiera sido solamente multiplayer, no hubiera yo creo que no hubiera sido tan exitoso. Eh, Fortnite tuvo suerte. Eh, Apex pues tienen un equipo ridículamente talentoso detrás. Y con los Duty todavía está haciendo su campaña. O sea que de los juegos más populares que hay en el mundo, algunos de ellos tienen, tienen su base en tener una campaña. Y hay que acordarse, no todo el mundo juega en multiplayer. o sea Tenemos estos números gigantescos de la gente que está jugando Fortnite y Apex eh, y Warzone y todo eso. Y excelente. Eh, y si eso está muy bueno Todos los free to play Pero Como les dije anteriormente A mí me gusta esa experiencia un poquito más, más Reducida en cuanto a las personas Porque me gusta El elemento táctico eh, Pero es parte de eh, Vamos a ver Qué otra cosa tengo por acá Mi gente eh, Esto No tengo de No busque la imagen Soy un cabezón Pero Hayley Adwell En los que no sepan Ella, ella es la que hace De Ejen Carter En, la, en las películas de Marvel eh, En la serie de televisión Que si no la han visto Está en Disney Plus en mi opinión, esas es de las mejores series de televisión que, es, que ha hecho Marvel hasta el momento. Eh, está bien buena la serie. Y ella va a ser ahora la voz en un anime de, de Tomb Raider, de Lara Croft. Eh, y me parece súper cool. A mí, a mí ella, ella eh, si vieron si han visto a Jane Carter, las cosas que ha hecho, los que han visto What If. Eh, la, ella es la voz de, de Jane Carter nuevamente acá. Eh, a mí me gusta mucho la actuación, la actuación de ella. Ella, ella actúa súper bien. Eh, ella yo creo que, que carga ese personaje muy bien Y si va a ser de Lara Croft, yo creo que la va a pegar eh, Tiene ese, ese acento británico también eh, O sea, eso va a estar súper cool Entonces, otra cosa que pasó Esto, vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en el PlayStation Showcase eh, Como un mini recap Porque han pasado varias cosas en los últimos días Han salido más información de algunos de estos títulos Entre ellos, pues, eh, God of War Sabemos que va a estar llegando el año que viene Y varias cosas han, han salido a reducir Una de ellas es que el juego, pues, básicamente El... el, el la... O sea, igual que, que el God of War anterior de 2018 Va a tener una sola cámara que te, que, O sea, un solo tiro de cámara Que te va a estar siguiendo alrededor de todo el juego eh, Esto es bien raro que pase en el cine O en gaming o lo que sea Lo hicieron bien brutal en juego anterior Y nuevamente lo van a estar haciendo de esa manera Para, para Ragnarok eh, Lo otro que salió a relucir Es que este juego va a cerrar la, eh, El arco narrativo de, de, de lo que tiene que ver con la mitología nórdica De God of War Este... ¿Qué significa eso? Yo pienso que está súper cool. No todo tiene que ser una trilogía. Eh, son experiencias bastante, o sea, bastante amplias. El, el primer juego yo le, yo le dediqué más de 80 horas. Y creo que me faltaban dos trofeos. El, el de la Valkyria me faltaba uno de los trofeos. Y, y creo que me faltaba el último piso de, 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 eh, de Hellheim. Eh, para, para sacar ya el, el, el platino. Eh, y por alguna razón nunca lo saqué. Este, la... Mira, <risa> Strider dice que Adul- Elia es la asesina en serie. Eh, ese acento y su exceso de belleza. Sí, 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 es bien bonita también. Eso no se le puede quitar tampoco. Este, pues mira, una, una de las cosas que, 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 que me impresionó de todo esto de, de, de God of War, por supuesto, de, de, eh, específicamente, es que si van a estar haciendo eso, que eh, van a cerrar la serie, la serie no. Este arco narrativo con, con, con todo lo que ha sucedido con, eh, con la mitología nórdica. Eh, pues puede que entonces haga algún spin-off O, o sea, el lleva viviendo tanto, tanto tiempo que ellos pueden brincar para atrás Para el pasado, para el presente eh, Se pueden mover de mitología, quizás acaba con todos los dioses Acá y se va para los dioses egipcios eh, O, o sea, ataca, ataca Otra mitología, o sea que eh, Yo no tengo problema con eso, hay un montón de mitologías Donde él puede meterse también a dar cantazo. Este, así que yo creo que sí Mira, José Anieve, Nieves los changuitos Protestaron a Thor Eh, sí pero el Thor era así en la cosa. O sea, si tú lo ves en la mitología, Thor no era Chris Hemsworth Es el Thor de Marvel. El Thor mitológico es, es más como el que estamos viendo en la. en. El que vimos en las en la imágenes de God of War. Es un poquito. Él, él no está haciendo la, la dieta Keto. Él, él, él también sufrió en. Sufrió en la, en la cuarentena. Este me la dice José Aníbal, la está estaba dura. Sí, mano, la última me, me tenía, me tenía ya aborrecido. Y estuve como 20 veces a punto, o sea, uno o dos cantazos de matarla y uno se desespera y, y se fuiste a pique. Este, lo otro también que salió en, en cuanto a, a, a lo que está pasando con, el, con eh, lo que pasó en el showcase, que salió a las más noticias. Obviamente Spider-Man está corriendo en tiempo real, el trailer está corriendo directamente desde PlayStation 5, o sea, no eran visuales pre-rendered. Eh, y obviamente se lo creo porque hemos visto lo que está haciendo Insomnia Games recientemente Incluso ahorita me lo, lo estaba mencionando por acá en el chat eh, Eso está bien, bien, bien brutal este Y también que sabe, es un full game Que yo sé que todo el mundo tiene ahora esta, esta, esta narrativa De que si es un juego completo, si es un DLC Míjate, es un juego completo. Exager, no sabían por ahí. Eh, rápido, a las personas que se conectaron recientemente. Ya abrí mi canal de Patreon, eh, mi página de Patreon, eh, Gigabyte Podcast, lo pueden buscar por ahí. Y unirse al club. Y también las personas que están por acá por, por, por YouTube específicamente. Eh, que tengo ahí el super chat también. Que pueden aportar si es que les interesa para, pues, obviamente, eh, ayudar con todo este reguero. Todo esto sale caro. Eh, mira, otra cosa que ha pasado por acá también. Eh, está eso de Spider-Man. Eh, Wolverine también va a ser una experiencia completa. Va a ser un full game, eh, va a ser eh, más dark que los juegos de Spider-Man. Esto le falta un montón de tiempo. Eh, Eso sí era pre-rendered, pero vamos a estar viendo eso más adelante. Y Gran Turismo 7, eh, dos cositas. Una, ya sabemos que va a llegar para las dos plataformas el 4 de marzo. Pero también anunciaron que dos de las cosas principales que va a estar pasando con el juego. Una de ellas es que va a necesitar eh, online para poder eh, conectarte al, al... Básicamente para correr en el single player. Eh... Y también parece que el Ray Tracing, por ahora, eh, de acuerdo a una traducción al Garete por Internet, eh, va a ser solamente en los, en los replays eh, y en el Photo Mode, si no me equivoco. Esto algo que podría cambiar más adelante, como pasó con, con Ratchet Clank y con, y con Spider-Man, que añadieron los, los RT Modes. Eh, pero yo creo que a mí, personalmente, no me importa. Si lo tiene excelente, si no lo tiene, pues... Eh, también eh, hay muchos juegos que tienen ahora mismo ray tracing, por ejemplo, eh, Deathloop tiene un modo de ray tracing y ese no es el que yo estoy usando. Cuando lo usan bien, funciona brutal, pero hay que tener un balance entre el rendimiento y los visuales. O sea, Ratchet Clank, cuando lo reseñé, eh, no tenía acceso al modo, de, al modo de, de, de performance. Lo que tenía era el quality mode, que era el, el de visuales, que tenía ray tracing y todo eso. Me pareció excelente y no tuvo ningún tipo de problema con el juego Y en el caso de, de cuando después añadieron el modo de 40 Hz Que básicamente está eh, un modo de 120 Hz Pero corre a 40 frames por segundo So corre mucho más fluido que 30 frames Pero entonces te incluye ray tracing Y te incluye mejores eh, 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 texturas Y mejores visuales y ray tracing y todo eso Y se ve impresionante Pero eso, eso es de caso en caso este Vamos por acá Desarrolladores de PlayStation reaccionan al showcase y si dijeron que nadie en PlayStation sabía sobre el juego de Wolverine. No, mano, es que eh, yo estoy sorprendido que eso no se filtró. Igual que lo de lo de los que no vieron el último capítulo, el capítulo no, el, el mini documental del último capítulo de Mandalorian. Eso está impresionante. Eso está bien brutal. Eh, mira, Bello dice la bestia. Muchas gracias, papá. Eh, ¿Chequeaste Vanguard, sí, seguro que chequeé Vanguard. Este eh, pues sí, mano, o sea, está, de verdad que está durísimo, durísimo eh, Mira, que es que haga sentido hacer un remake de Gran Turismo 1 Con las gráficas actuales y el carril en modo original Tú sabes una cosa, remakes de juegos de carro Yo no creo que valga la pena hacerlo A menos de que sean para otra plataforma Por ejemplo, si lo hicieras para una consola portátil Entonces en ese momento yo creo que sí sería sería algo que uno puede hacer Pero no sé, no sé hasta qué punto vale la pena, de verdad eh, han cambiado tanto Las la, la físicas del, del juego Y todo eso, no, no sé no sé. Y más que uno, yo la haría del 2. Eh, mira, sé que es un beta, pero Vanguard no me gustó Nada, creo que, que espero para el próximo Que dicen que es la secuela de Modern Warfare En 2019 eh, de Modern Warfare de 2019, dice uf, UF 35 bueno, a mí me gustó o sea, No te voy a decir que es el mejor juego, Call los Duty Pero sí es un beta Hay otros que no me han gustado mucho y después los juego Y me impresionan y viceversa, hay unos que me han gustado El beta y cuando viro, no, no, no me gustan nada eh, mira, José Fonseca, Giga, felicidades por el episodio 150, tremendo trabajo, sigue así. Saludos desde Colorado, muchas gracias, Corillo, muchas gracias. Eh, mira, no más no remakes ni remastered, ya me cansan, dice Barber Money. Sí, te entiendo, mano. Eh, es que depende del juego. Y bueno, hay que recordarse también otra cosa. Muchas personas están llegando nuevas al gaming o personas que hace mucho tiempo que no están en el gaming. O gente que quizás tenía otra plataforma Y no han jugado estos títulos Y esta es la oportunidad de tú Básicamente darle, darle un pie a esta gente Para que juegue franquicias que no conocen Y entonces caigan ahí Por ejemplo, ahora Si Sony va a estar tirando muchos de estos títulos en, en, en PC Pues eh, te le da ese elemento de que, de que tú dices Mira, yo no había jugado Uncharted Por, por ejemplo el, el, el Legacy Collection que tienen ahora Que tienen todos los juegos de la serie eh, Esa gente cuando tú tienes otro Uncharted Pues ya ellos saben la que hay eh, lo mismo si, si es verdad O no, que van a tirar el God of War para PC eh, Pues sí, mano Eso eventualmente tú dices, mira eh, Sí, tienes que jugar esto Y teniendo 2, 3 años de exclusividad va Mucha gente va a decir eh, Yo no quiero esperar, yo lo voy a jugar en el Play Y se van a mover para PlayStation, quizás tienen PC y PlayStation O quizás tienen Xbox Y después comprar un PlayStation también, no sé eh, Yo creo que a la larga va a, ser, va a ser algo que vamos a estar viendo mucho eh, Y como puedes Puedes dilatarlo, no tienes que lanzarlo. El mismo día del lanzamiento. Eh, eh, hablando, por, por ejemplo, de los títulos internos de PlayStation, pues es parte de... Eh, pero yo creo que más que nada eso es lo que ayuda con los... Eh, con los remasters y los remakes. Yo estoy loco por jugar Nights of the Republic. O sea, hace 20 años que... 20 años casi no lo juego. O más. Eh, yo lo jugué en el... Eso salió en el 2001, 2002, por ahí. Sí, casi 20 años. O sea, yo lo acabé cuando salió y lo jugué en alguna plataforma lo tiraron, no me recuerdo dónde fue que lo tiraron y, y lo pude jugar por ahí, y estuvo brutal. Eh, mira, José Aniel dice, mira, esto de los remakes a mí me benefició con Gozo Tsushima, me lo estoy disfrutando al máximo. ¡Qué juegazo! Mira, Reinaldo Cruz dice Gozo Tsushima. Sí, re, oye, si quieren jugar un juego, oh, bueno, sí, lo tengo ahí en la camisa, sí. Disculpa, si sí, sí pueden ver la camisa, no sé si la pueden ver por ahí. Este, Sí, una camisa de Ghost que compré en Amazon hace... A ver si puedo sacar el micrófono la camisa de Gozo Tsushima. Sí, mano este, Sí, Gozo Tsushima está brutal. Si no han jugado, el juego está hermoso. ¿verdad? Se ve bien. Eh, se controla bien. De verdad que tiene, tiene tantas y tantas cosas a su favor. Eh, la historia está súper cool. Yo creo que si ahora me mito si, 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 eh, si van a seguir otra, franqui- otra franquicia grande, yo creo que una de las franquicias principales que pueden tirar es Gozo Tsushima. Gozo Tsushima tiene tanto a su favor, hermano. Eh, el combate para mí está excelente. Eh... Eh, eh, obviamente visualmente el juego está impresionante En cuanto a la dirección artística que tiene Y entonces si tú sales de ahí De la dirección artística De, de cómo se controla el juego Del personaje principal, porque a mí Jin Sakai me encanta como personaje eh, La música Todo ese tipo de cosas Está bien brutal eh, No sé <risa> Erwin, ¿qué, qué manía tuya como ver el micrófono <risa> Yo creo que eso son malas mañas De, de radio <risa> Más que nada yo creo que eso son es mala costumbre de radio eh, yo a veces escucho cositas diferentes Y me da, me da como verlo En lo más seguro tenis se dan cuenta, pero pues, sí eh, Mira, José Daniel dice Mira, mi esposa ve el juego y dice que por qué con un paisaje tan hermoso Y yo ensuciando con sangre <risa> Sí, no papi, eso está bestial ¿Cuál es el último Uncharted? El último Uncharted fue eh, eh, Los Todes, no, es Uncharted 5 eh, A Thief's End, fue el último juego de Uncharted Que salió Este... Mira por la PlayStation mezclar lo cinemático con el gaming exitosamente o lo cinemático no, no estará relacionado? Eh, eso hablando de las películas. Eh, yo creo que pueden atarlo hasta un, hasta un punto. Eh, pero no creo que sea algo que, que, que deberían irse pie a pie, letra por letra con, con eso. Pueden tomar elementos de... Pero es que, eh, ¿saben una cosa? La, las películas de, de juego no funcionan porque de la manera que la tratan de, de atar... Eh, no es tan o sea, tú no puedes adaptarlo así a lo loco que fue lo que pasó con los cómics empezaron a tratar de hacer unos cambios innecesarios y, o a mantener cosas de los cómics que no funcionaban en, en cine y lo que hizo fue afectar el producto eh, tú tienes que tener un balance tú tienes que, yo pienso que es mejor las adaptaciones cuando tú las adaptas a un medio específico eh, y yo creo que eso es lo que está haciendo bien Marvel con, con Kevin Feige y con Marvel Studios eh, ¿Te guste o no las películas? Tienen un nivel de calidad bien específico. Y es por eso, porque ellos, ellos lo han tratado con respeto. Uno lo trataron con respeto y dos hasta saber lo que están haciendo. Eh, y no sé. No sé qué va a pasar con eso. Eh, pero estaría súper cool. Gigafe. Ah, perdón, Uncharted 4. No sé por qué estoy pensando en el 5. Eh, a Thieves and sí, exactamente. Y después, es verdad, después tiraron los, los Legacy, que está durísimo. Los Legacy también, ese otro que la gente dice que es un DLC. Eso es fácil, son 30 horas, 20, 30 horas Y ese juego está bien bueno Todos los juegos de Uncharted están brutales El 1, se nota que le faltaba Un poquito de tiempo en el, en el horno, pero eh, Como quiera está bien, bien cool eh, ¿Sabe algo de Lost Soul Inside? He visto varias cositas Pero no, no he estado mega, mega pendiente Pero Otro juego que yo sabía que yo le voy a enseñar Que esto salió en estos días eh, De este juego tampoco sé mucho, porque es que quiero que vean el trailer Se llama eh, Wushan Fallen Enemies eh, Fallen eh, Fallen Feathers Y entonces este juego que aparentemente no. Y porque no está. Ah, porque soy un bestia. Quizás es por eso. Ahora sí, ahora estamos estamos viendo por acá. ¿Qué pasó aquí? Espérate, espérate, espérate. Aparece la bestialidad del siglo, pero full. No sé qué, olvídate. El no tengo el trailer. Yo pensaba que lo tenía acá. Por alguna razón no está. Lo están viendo ahí, está bien, lo están viendo en pantalla. Este. (ríe) Una de las cosas que yo creo que que pasó, que que no mucha gente se estaba esperando de este este juego, era que eh, igual que pasó con con el juego de de Wukong, eh, el de Black eh, Black Myth, Black Myth Wukong, eh, son estos juegos que de repente nadie conoce y parece que son como algún tipo de mitología... Eh, asiática. Y a diablo, papi. This famous papi, 4999. Dando ahí. Eh, saludos de Milwaukee, Gracias por mantenernos al día con todos. Eh, sé que es un trabajo sacrificado. Por aquí te dejo mi aprecio. Muchas gracias. Buenas noches. Diablo, papi. Te lo agradezco un millón, por un millón. Y de por sí. Eh, nuevamente. Este se pueden unir a mi a mi a mi página de Patreon, eh, Gigabyte Podcast. Y muchas gracias a todos los que están aportando por acá por, eh, por el. el el super chat en YouTube. Eh, pues, mano, no sé tanto de este juego. Como muchas personas, esta semana se anunció. Se ve impresionante. Eh, el combate se ve estilo Souls-like, eh, como Demon Souls, como Nioh, como Sekiro. A mí no me matan este tipo de juego. Eh, me gusta más como que exploración así, tipo mundo abierto, como of como Tsushima, como Horizon, como The Last of Us. De eh, God mira a mí. Eh, como eh, Assassin's Creed, todo este tipo de cosas bien brutales. Así que, eh, nada, mano, de verdad que yo pienso que está súper cool. Eh, que estén sacando nuevas propiedades Estén haciendo cosas nuevas Si van a ser exitosas o no No sabría decirte O sea, quién sabe realmente Puede que sí, puede que no Puede que sea otra cosa Oye, recuerda que, que le pueden dar también share A las personas que están por ahí Mira, Jonathan Rich conectado Ya son 150 podcasts Muchas felicidades Sí, mano Y ah, nunca pensé, mano, que iba Uno, yo lo hice esto Porque me lo estaban pidiendo ustedes Igual que, igual que el Patreon Lo hice porque me lo estaban pidiendo Y no nunca pensé que iba Uh, uno me gusta mucho. Eh, siento que estoy como que de esto con ustedes. Que de por si sí en Patreon. Eh, tengo eh, lo que sea unidad Patreon TA. Y, eh, tengo un, un Discord exclusivamente para la gente que se conecte en Patreon. Ahí para, para bregar con ustedes y poder jugar con ustedes un ratito. Así que se lo agradezco mucho. Eric López, papi, que se conectó ahí también. A Lola Access. Eh, te lo agradezco mucho, papi. No lo había visto. Este Pero sí. Eh, este tipo de juegos, todas estas experiencias nuevas, yo creo que esas son de las cosas más emocionantes de una nueva generación. Ver todo este nuevo contenido que están haciendo los desarrolladores, ver cómo eh, está, eh, avanza un poquito la industria y así, con este tipo de juego así, no, no necesariamente con esto, pero con estas experiencias nuevas es que de repente tú dices, eh, quizás tú asustas a una compañía o un desarrollador y, y vemos cómo, cómo se empieza a expandir un poquito la industria para hacer cosas nuevas. Eh... Yo sé que mucha gente se está cansando del open world A mí todavía me gusta mucho, dependiendo de si es bueno, obviamente Pero Gozo Tsushima eh, Ahora viene Far Cry, estoy loco por jugarlo Este eh, Assassin's Creed Valhalla A mí me encantó, para mí es de los mejores juegos que han lanzado En los últimos años y medio Eh, Hay muchas cosas bien brutales, de verdad De verdad que eso está súper cool, súper cool Mira, José de pregunta aquí ¿Qué piensas del juguito eh, Doke B o Doke? eh, Eso es brutal Ese es otro juego de esos que que Está justo en lo que estoy diciendo ahora mismo O sea eh, A mí me encanta la franquicia que está ahora mismo En la industria, Eh, obviamente todos estos juegos Grandes que uno está acostumbrado a jugar eh, lo próximo que saque no, Arido, que estoy loco por jugarlo Si sacan otro Uncharted, otro Last Us, eh, Voy a estar ahí jugándolo definitivamente eh, Pero también hemos visto La llegada de nuevas franquicias Con Gozo Tsushima, con Horizon, con Spider-Man eh, Yo sé que Spider-Man existía antes Pero esto, esto específico de Spider-Man eh, y, y hemos visto muchos juegos que han salido que, De alta calidad recientemente Yo creo que eso es parte de, 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 de Es una necesidad para el crecimiento de la industria Y más cuando tiene una nueva generación Que va a ir moviendo poco a poco Yo creo que ayuda muchísimo A todo este tipo de cosas a, O sea, al crecimiento y, y la expansión de la industria Y llevarla a nuevas personas A ver si muevo el tren un poquito Porque el tren se pone medio lento acá eh, A llevarlo más para el combate Ahí tenemos Vamos a ver si lo puedo llevar acá al combate Bueno, ahí tenemos Parece que un boss battle Se ve bien, bien nasty so. Voy a dejarlo un par de segunditos y lo quito eh, Ok, vamos para allá Este... Mira, dejen su like, Corillo. Sí, papi, dejen su like y también denle shares y tener amistades que, que son gamers también para que, para que se unan. Y poder vacilar aquí, contestar y, y poder eh, aquí chatear un poquito con ustedes en lo que estamos aquí vacilando con el gaming. Yo sé que muchos de ustedes también están eh, probando el beta de Call of Duty o alguna cosa. O sea que eh, sé que están aquí ocupados. Y gracias a los que están conectados en el programa también en, en Telemundo. Eh, todos los sábados a las 10.30 pm por Yo Soy un Gamer. Eh, y tengo que sacar este momentito para las gracias también a la gente de, de Digital Appliance. Que ellos fueron los que me dieron el monitor. Ellos son los distribuidores de los monitores de gaming de Samsung en Puerto Rico. Tienen un montón de cosas bien cool. Además de los monitores, tienen televisores, sound, eh, soundbars, aire, en de todo un poco. Pueden llamar al 787 332 0972 y también lo puedes seguir en su email ventas digitalappliancepr.com. Eh, son panitas, ellos están allí en la Barbosa. Tienen el, el, el Executive Business Center, que es un área donde tú puedes ir, es como si fuera un showroom. Tú puedes ir a visitar y aprobar los productos allí, verlos allí en persona. El área está súper nítida. Me recuerdo un booth. Bien brutal de estos D3. Eh, y gracias a la gente de Samsung que también que está en colaboración con ellos aquí para para, para usarme de Brand Ambassador para vacilar con ustedes. Así que eso está súper cool, mano. Estoy bien contento con eso. Eh, pues sí. Eh, mira, eh, gracias ahí a Misael Padilla, aquí Saludos, felicidades por el 150. Me ha gustado todo. Eh, y me ha ayudado mucho con cosas de gaming y tecnología. Así que muchas gracias a esta aportación. Eh, <ríe> por lo que te seguiré, jo. Gracias, papi. Oye, en serio, se lo agradezco un montón, mano. Yo sé que no tienen que hacer eso, lo están haciendo de corazón. Y eso vale muchísimo también. Oye, diablo, se me olvidó el nombre del hombre. Eh, me enviaron. Es más, déjame buscar va a buscar el email aquí, mano, porque el, el hombre bregó bien brutal conmigo. Este. Y me enviaron. La música que están escuchando ahora y el intro nuevo de, del podcast. Eh, me lo hizo un fan. Tengo que buscar. Diablo, papi, mala mía. Tengo que buscar. Eh, Ah, Diego Ramos. Muchas gracias a Diego Ramos, papi, que me envió la, musicita, la música nueva, el intro nuevo. Me hizo unos arreglos ahí, le grabé otro intro eh, y lo quería estrenar aquí para el 150. Así que muchas gracias ahí a Diego, papi, que siempre está conectado también con, con muchos de ustedes. Eh, y se lo agradezco mucho, ¿verdad? Esas cosas valen un millón, mano. Eh, no lo tienen que hacer, pero sí. Eh, yo genuinamente se lo agradezco. Eh, Manny Gaming dice... Eh, Barber Manny dice, mira, by the way, Giga, casi nunca estoy en tu live, pero siempre te escucho en la barbería. Hoy es sábado, hoy sí te veo, de Show, papi. Muchas gracias, brother. Eh, Dennis, mira, sí, ya me imagino una película de Goku, o esa gente es buena. Marvel lo hace bien, yes. Eh, Giga, ¿viste ahí lo en Genshin Impact? Eh, sí, mano, he visto trailers. Eh, yo, no, yo no juego Genshin. Me gusta un montón, pero no lo juego. Es que se me hace bien difícil, mano. Mira, Puerto Rico, me JD. Saludos, Giga, en el especial de 200 eh, llevaría a un... Eh, se quedó ahí tu comment, mano Se quedó a mitad Cuando me llegue tu comment, pues eh, Te digo ahí este Carlos Max Switch Pro No creo, mano Yo no creo que por el momento eh, Mira, ¿tendría un invitado especial? ¿O es difícil hacerlo? Ahora sí eh, Para el episodio número 200 Pues Es que si lo hago aquí eh, Obviamente estoy en casa Estoy ahora mismo con, con Con pantalones de pijama De, de, de Marvel eh, Y aquí en casa se me hace complicado De verdad, no No eh, no sé, no yo no, obviamente tengo el nene pequeño todavía Y pues con toda la situación está medio, medio complicadito Pero si lo hicieran en otro sitio, por ejemplo, que es algo probable eh, Pues sí, sí, podría ser algo así Podría, no sé, no sé, no sé qué podría hacer eh, no, no lo he considerado realmente Juan Molina dice La verdadera máquina Libra por Libra, papi, que la que hay Este, te vamos a jumpear hasta que tengas que entrevistar para coger exposición eh, arriba la presencia la tienen en el gaming. Sí, papi, gracias. ¿Alguien? Ah, ¿sabes que alguien me hizo por aquí una pregunta? Eso es lo que iba a preguntar. Ah, de esto, espérate, es que se me fue por acá. Ok, 23 ahora sí. Giga, la verdadera pregunta: ¿Qué falta en Puerto Rico para que la industria del desarrollo de videojuegos explote a nivel Montreal, Austin, Santa Mónica o Corea del Sur? Eso es bien político, mano. Eso tiene que ver mucho con la gente. Yo, ambos se han reunido por, por su lado. Yo también me he reunido con gente aquí. Eh, es la barrera política. Es que no hay, no, no hay interés. No hay interés. Y te lo digo, hermano, yo llevo casi 20 años haciendo esto, eh, cubriendo el gaming en Puerto Rico. Yo fui la primera persona que comenzó a hacer esto aquí en Puerto Rico, eh, como que en todos los medios de comunicación. Y y te digo una cosa, o sea, a mí, obviamente, con la exposición que yo he tenido, el tiempo que llevo, o sea, yo tenía la la suerte de que he podido conseguir auspiciadores, partners que han bregado conmigo... Y he podido vivir de esto. O sea, este, este es mi trabajo. O sea, esto, hacer podcast con ustedes, eh, hablar, hablar baba en, en radio, eh, en televisión, hacer todas estas cosas. este ha sido mi trabajo por los últimos 20 años. Este, pero ha sido bien cuesta arriba, mano, porque la gente no, no, aposta, no apuesta al gaming. O sea, por más dinero que se invierta, la gente como que no, como que no lo visualiza. Eh, y mucha gente, las agencias de publicidad, pues, están perdiendo otras cosas y no entienden. O sea, todavía, todavía está esta mentalidad de que esto es un jueguito para niños. O sea, lo único que ven es Fortnite y Pokémon. O sea, eso es lo único que piensan que es el gaming. O o, ya sí tengo un pana que juega, pero pues es como que él es bien gamer. O sea, es es como que sigue sigue esa mentalidad todavía. Y no ven realmente lo lo potente que es esta industria como como un método de entretenimiento. Hasta hasta que les toca de cerca, hasta que no tienen una. un hermano, un primo, una novia, un novio, una pareja, un esposo, esposa, hijo, lo que sea, ahí es que se dan cuenta un poquito más de lo que de lo que está pasando en el gaming. Cuando ven dinero, cuando ven dinero corriendo, ahí es que yo creo que se dan cuenta de lo que está pasando en el gaming. Y aunque están todos estos intens- incentivos en Puerto Rico para el cine, eh, eh, yo creo que no tienen, yo creo que mucha gente no tiene la visión, específicamente la política, eh, que obviamente que son los que toman ese tipo de decisión o nos podrían llevar a a, a hacer eso. Eh, nosotros estábamos tratando de, 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 de llevar eso a, a, a que funcionara así Pero es que, hermano, no sé No sé eh, no, no sé, yo, yo ahora emito y no lo veo probable Hasta que, hasta que pasen quizás 10, 15, 20 años más que, que la gente que esté en poder político Sean personas que se criaron y conocen un poquito más de gaming Que vean un poquito más la, las posibilidades Ahí yo creo que quizás se abre un poquito la, la, la puerta Pero... Es que la situ- todo eso tiene que ver con política. Ya, a mí no me gusta la política, punto. Yo, yo, la política es de las cosas más, más desesperantes de, del mundo, pero esa, esa ha sido la barrera principal. O sea, no no nadie en específico. O sea Esa barrera, eh, eh, o sea, es la falta de conocimiento en cuanto a, a las personas que, te, que, que tendrían eh, el seis, como quien dicen, o sea, te, tendrían la, 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 la potestad para decir si eso va a pasar o no. Eh, no, no le interesa. O sea, no, no ven, o sea, es algo que no está ni siquiera pendiente. Así que, pues, es parte de... Eh, Carlos Max, mira, eh, si tengo conexión en San Juan, ¿te ayudaría para poder hablar con alguien de ahí? Yo, yo he ido al Capitolio varias veces. hablar con Yo he hablado con varios senadores y he hablado con varias personas que tengan que ver con el mundo de la política, de diferentes municipios. Eh, eso se tranca arriba. O sea, eso... Te digo, llevamos, llevamos años tratando de hacer ese tipo de cosas, pero ha estado, ha estado bien complicado, sinceramente. Eh, pero me tiras, me tiran. Yo estoy dispuesto a hablar con quien sea y, y si se puede hacer abrir las puertas... Eh, yo creo que algo que se podría hacer eh, Mira, no lo miren en futuro porque no, eh, okay no lo miren futuro porque no quieren invertir En política de promoción eh, Facilidades, interés para crear esa industria eh, Quieren todo para allá Y no saben que el gaming es más allá de películas eh, sí. eh, Eso mismo es, Denis eso, eso mismo es, hermano eh, eh, Quieren algo que pueda salir mañana y que ellos puedan ver las cosas Jesús eh, eh, M. este Mira, yo tengo 40 años y no soy un niño Sí, exacto. Es que esa es la cosa, pero, pero pero, muchas personas no lo, o sea, no entienden que ese es... O sea, tú le das las demográficas del gaming, eh, de las personas que están jugando, quiénes son quienes están gastando dinero. O sea, yo siempre tengo que dar esta conversación y explicarle a la gente por qué el gaming es importante. Eh, no porque o sea, piensan que uno es un chamaquito y va a ir a hacer las cosas. Yo sé que nadie piensa que es un chamaquito, es un viejo, pero pero como quiera, o sea, eh, piensan eso, que, que esa es la industria. Eh, Astro aquí Giga, la máquina. Papi, que la que hay... Oye, vamos a ver si cuadramos esta semana. Yo sé que quería hablar conmigo Estamos ahí Estamos pendientes Corillo Este eh, Giga ¿de casualidad Viste eh, Into the Badlands En Netflix Y sí sí ¿Qué tal? Mira cuando anunciaron Esa serie Todavía estaba eh, Walking Dead Estaba empezando Yo estaba viendo Breaking Bad Estaba viendo Mad Men Que no había terminado Y estaba viendo y eh, The Walking Dead en, en AMC Y yo dije ah, Eso ve brutal Y alguien me dijo Que estaba bien nítida Pero yo empecé a ver El primer season Y no me capturó Eh pero si tienes la oportunidad de verla, pues me da mano. Ahí, te puedes disfrutar de eso ahí, ¿sabes qué? Da un sonito para ti. Ah, ok. Ahí. Ah, ya veo lo que está pasando. Gracias, Apple. No sé por qué. Esto no está cargando no sé qué le pasa a esto. Ok, Pichén. Eh, no sé, no sé, fíjate. Este, pues mira, una de las cosas que también estaba. Estaba viendo las cosas que están pasando ahora mismo En la industria que me están preguntando por acá eh, Mira, no me deja donarte, dice que mi región no está disponible Dice Puerto Rico, me JD ¿Cómo una arregla eso? Ya siempre, en todos los live, hay una persona que no le deja hacer eso Puede entrar al Patreon eh, A la página de Patreon mía este Gigabyte Podcast Y hacerlo por ahí, ahí se supone que te deja hacerlo No sé por qué está pasando eso con YouTube Quizás algún setting que tenga o algo, pero Si quieres que sea sincero, no sé eh, Cristian Moreno, ¿Qué pasó con Kenna? Es, ese juego se ve nítido. Viene esta semana. Yo. Eh, se supone que me envíen la copia de review. No tengo idea si me va a estar llegando. O, eh, antes de... Bueno, ya en este momento no me va a estar llegando mucho tiempo antes. Yo pude jugar una hora del juego y me gustó un montón. De verdad que me gustó un montón, un montón. Eh, yo espero que sea un éxito porque de verdad que lo que pude jugar me encantó. Y es un jueguito... Y es un jueguito bien... Eh, tiene mucho corazón. Eh, cuando lo jueguen vas a ver lo que digo. O sea, eso era medio extraño pero van a saber lo que, lo, que, lo que quiere decir este mira Denis dice mira somos los niños de los 90 Lo que gastamos 500 dólares en una consola 60 por un juego exactamente exactamente también el problema eh, de la región de Puerto Rico que somos somos eh, de habla hispana pero entonces somos territorio americano es un reguero brutal ¿eh? de verdad aquí ha sido incomplicado eso Luis Andino ¿qué monitor usas para jugar? Giga eh, este eh, si estás viendo el emito este esta cosa gigante que tengo al frente, el, el Samsung Odyssey G9 eh, de 49 pulgadas. Ese estoy usando el ultra wide, eh, es 32.9 en las proporciones. Tiene la curvatura de pantalla 1000R, que eso significa que toda esa curvatura es básicamente la misma curvatura de los humanos. Eh, o sea que se ve todo natural. O sea, está bien curvo, bien brutal, pero lo ves mano y se ve súper, o sea, ves todo de cantazo. Eh, eh, es bien difícil como que describírtelo. Tiene HDR 1000, o sea que la brillante está bien brutal en HDR, eh, que lo pueden ver ahí en pantalla, la gente que lo está viendo en en YouTube, en Facebook o en Twitch, eh, y de verdad que está brutal, corre hasta 240 Hz, Eh, disculpa, tiene G-Sync, tiene V-Sync, digo, tiene G-Sync, tiene eh, eh, FreeSync, eh, está bien brutal, tiene un response time de un milisegundo, eh, puedes dividir la pantalla puede hacer como como, un, como si fuera un picture in picture Pero divide la pantalla Y te funciona como si fueran Dos monitores O sea, tú puedes conectar El Playstation y el Xbox Y tenerlos side by side O puedes estar trabajando En un lado Y tener otra cosa full Yo no tengo la pantalla completa Porque eh, Muchos de los jugadores Están viniendo con modo 32.9 Como Halo Halo va a tener ese modo eh, Ahora va Battle, eh, Battlefield Este... No sé si Battlefield lo va a tener, pero eh, Vanguard tiene el modo de, de, de eh, Ultra White, Que también puedes ver la pantalla completa eh, mientras estás jugando Que es un palo bien brutal Es una ventaja competitiva en sólida. Lo he probado con Halo, lo he probado hasta con Half-Life 2 Y con un montón de cosas, es un, es un vacilón Y lo que es Forza y Flight Simulator son las bestias aquí Sí, el monitor, el monitor está demente Eh, Mira, la cámara no se ve en la madre, muchas gracias. Esta es el tiro de lado, esa esa es la cámara vieja. Eh, Esta es la cámara nueva, la que tengo acá, la main. Eh, Tengo que todavía cuadrar la iluminación y esas cosas, pero sí. Eh, Dice que eso es lo mismo del cannabis, que no tienen mente de visionario. También, sí, sí, papi, eso es parte de eso. eh. Tienes que que llegar a la persona adecuada y poder eh, llevarle la información adecuada. Entonces ellos se tienen que encontrar con la persona adecuada para entonces seguir moviendo, moviendo el bolo. Eh... Por acá, mira, Puerto Rico Made, mira, los juegos que están anunciando, que solo dice que es para Current Gen, eh, es que ya estaban en desarrollo para esa generación antes de Next Gen, salir eh, a la venta, Eh, en muchos casos sí, Eh, muchas de esas cosas son decisiones de negocio, eh, hay veces que, por ejemplo, ya ya sabemos que que este año, el 2022, yo creo que es donde va a ser el último año donde vamos a estar viendo muchas cosas que se van a estar viendo para las, dos genera- para las dos generaciones, por lo menos la mayoría de las cosas. El juego que enseñó el de Wukong, el, eh, digo, este Wushan, eh, ese juego solamente viene para, para eh, eh, PlayStation 5, CBSX y PC. Eh, el, de, el de Black Myth creo que también va a salir solamente para Next Gen. Ya sabemos que Spider-Man va a salir solamente para Next Gen. Ya sabemos que eh, Wolverine va a salir solamente para Next Gen. Eso quiere decir que poco a poco vamos viendo como ellos están apostando a que a que eventualmente va a haber una base de usuarios tan grande Que ellos puedan dejar atrás el Playstation 4, el Xbox One eh, Y entonces moverse a las nuevas consolas Ahí es que vamos a estar viendo ¿verdad? un avance bastante grande en cuanto a los visuales En cuanto a los efectos especiales y todo ese tipo de cosas eh, a Puerto Rico me dice Mira, a veces no apoya mucho el deporte, imagínate el gaming Exacto, pero pregúntale al, al, a, a todos los muchachos de la, que, que participaron en la Olimpiada, Lo difícil que fue eh, lo que no son deportes grandes O sea, los que están en deportes Que quizás no son tan conocidos eh, Sí eh, Renaldo Cruz me pregunta Que si jugué el Godfall ya eh, Sí, yo lo jugué cuando salió para, para el lanzamiento Fue el primer juego que me llegó eh, Next Gen para Play 5 Este A mí Mano Es, es un juego bien del montón es, es el problema Dennis Duarte dice, mira, pero son más de 100 millones de PlayStation 4 Son 120 millones de PlayStation 4 Sí, pero eventualmente eh, ya se está viendo Con muchos de los juegos que están saliendo para ambas plataformas Que se están vendiendo más en Play 5 eh, Ya tienen, para que tengan una idea Ya el PlayStation 5 tiene más consolas vendidas que el, que el Dreamcast eh, O sea, todavía no llega al primer año y está así eh, Está fuerte y, y pues ya para el 2023 ya lo más seguro esté, el, 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 por lo menos el Play 5, esté en las 20 y pico, pisando como 25, 26 millones de unidades, quizás más. Eh, y el Xbox, quizás esté entre 10, 15 millones de unidades vendidas. O sea que si tú juntas eso, está hablando ya de casi 40, 50 millones de unidades. O sea que eh, 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 va, va a tener una base de usuarios suficientemente grande como para tú poder llegar a estos públicos. Eh, Y tienen que hacerlo porque ya la gente se va a ir trasladando Muchas personas que quizás tenían el Play 5 Van a tener, digo el Play 4 Van a tener el Play 5, mucha gente que tenía el Xbox One eh, Se va a estar trasladando también para la próxima Generación, sea Playstation, sea Xbox, sea sea Nintendo, sea PC y entonces pues Eso pasa a todas las generaciones O sea con el Playstation 2 que es la consola más vendida De la historia, con 155 millones de unidades Y después de un año y pico, casi dos años Empezaron a hacer eso, ahí pues eh... Eduardo Colón Me pregunta ¿Qué cámara estoy usando? Bueno, este tiro El del frente Estoy usando la Sony ZV-E10 eh, Que viene con lentes reemplazables Que le puedes poner Un lente eh, e-mount Y entonces El otro tiro Que este por acá Tengo la Sony zv 10 eh, No, ZV-1 Disculpa Es que ese los El nombre estúpido Que tienen los, los productos La ZV-1 Es la que estoy usando allá Esa es la que tenía anteriormente En el tiro mío al frente Y lo cambié para eso Eh... Mira, estaría con un programa radial de Yo soy un gamer de lunes a viernes de 5 a 7. Dice Wilito, Nosotros lo hablamos en algún momento. Eh, eh, estábamos en conversaciones, pero no, no se dio. Eh, mira, hay que meterle el reggaetonero a la industria del gaming. <risa> hay que meter a los reggaetoneros. Sí. Eso, fíjate, no, eso no sería mala opción. Eh, ¿Qué día exactamente entonces salen en los SSD? Y todos van a ser confiables. Eh, ok, mira, los SSD, José. Eh, ya están disponibles. Ya, ya la mayoría están en el mercado. Lo que pasa es que están. Eh, o sea, hay bien poquito. O sea, ya la gente compró la mayoría que hay en las tiendas Y están saliendo poco a poco Tiene unas especificaciones o sea, valga la redundancia Hay unas especificaciones eh, Que necesitas para que te funcione con el Play 5 Incluyendo el heatsink Que es un disipador de calor Pero hay como 10 modelos que le funcionan diferentes Este, Pero sí eh, Ya están disponibles Hay una lista de eso Yo voy a estar subiendo una lista como tal De heatsinks y de, también de, lo, de los M2 Drives que, son, que funcionan y pueden ver dónde los consiguen con las capacidades que funcionan De 250 GB hasta 4 terabytes Los de 4 TB están en casi 1000 dólares Pero eso es lo que cuesta No es no sé, eso es lo que cuestan eh, Vamos por acá a ver qué más tengo a ver si cojo dos o tres preguntitas Estamos llegando a las dos horas este, Vamos a ver por acá eh, Mira, el gaming es como okay. eh, Mira, ¿qué piensas de juego de Yu-Gi-Oh! Master Duels? ¿Cuándo piensas que saldrá? Mano, yo nunca me jugué con yu Nunca, de verdad, nunca eh, Yo nunca he sido bien fiebre de los juegos de cartas así como tal Como que, no sé, nunca me ha gustado Oye, muchas gracias Ionix, que debatimos En los comments pero tu contenido es duro eh, La bestia, papi, oye papi, muchas gracias Ionix Te lo agradezco un millón, papi Que siempre está ahí, eh, y abrí el, el Patreon Mío también, papá, que estamos ahí gozando. te lo agradezco mucho ahí por el super chat. Este Mira, me lo recomiendas para buena calidad Para PS5, dice Miguel Colón eh, si estás hablando de... No sé de qué estás hablando específicamente, mano. Eh, d- dame la pregunta. Ah, ok. Lo, el micrófono Astro A40. ¿Es bueno para el PS5 o el 3D audio? No lo he probado con el 3D audio, pero lo, los Astros son bastante buenos. A mí... mí ¿Sabes lo que pasa? A mí, lo que son los Astros y los Turtle Beach, a mí no me quedan bien. O sea, el diseño de los oídos a mí me queda incómodo. Eh, y por eso no me encantan. Son buenísimos. O sea, no... no resta- pero para mí, para mi... Para mi cabeza de, me desespera, mano. Mira, aquí puta. Ese, que, Dios, disculpen, que HP se de esa toma. Eh, gracias, gracias, papi. <ríe> eh, sí, esa con la otra camarita que la tengo ahí. Eh, déjame hacer una cosita, espérate. Espera, vamos a hacer algo aquí en, en cámara. Ahí está. Ahí está. Bueno. Eh, sí, es que estaba <coughs> el autofocus. Disculpen, Sebastián. So estoy acá masticando sin batería con el, con el iPhone, déjame ¿Sabes qué pasa? Yo tengo, yo tengo un adapter para poder tirarle el audio directo de la consola para la gente de Instagram. Y yo no sé por qué las últimas dos semanas no me ha funcionado bien. Pues, Apple, ¿qué les puedo decir? Este, Una de las cosas principales de la que está diciendo Brian HK, eh, HQ. Yo eh, digo, Brian Shaq, yo te contesto ahora. Eh, vamos a ver. Este, pues siempre he tenido problemas con esos headsets por, por el fit, como me quedan. Si, siento que me quedan como que separados y abiertos y me desesperan. Eh, yo lo estoy recomendando a todo el mundo en PlayStation y en Xbox En cuanto a precio y calidad Primero todo, para mí lo mejor son los Steel Series. Los Steel Series Corsair tiene uno buenísimo este, Y Razer tiene también unos headsets bien buenos Pero, en cuanto a precio y calidad Yo pienso que el, 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 control, el headset nuevo de, de PlayStation Y yo pensé que tenía acá un trailer de eso El headset nuevo del PlayStation el Pulse 3D y el, el headset de, de Xbox original el, el, el Xbox Wireless son las dos mejores opciones eh, si comparas precio y calidad yo creo que son los dos mejores sitios ahora mismo pero pues eso es parte de eh, mira, Norasco no pregunta ¿qué juego estás esperando que estén este año? que te emocione eh, ahora mismo tengo dos principalmente que me tienen bien pompeado que son Canna of Spirits que sale esta semana para Playstation 5 eh, y Playstation 4 y PC Y Forza eh, Forza Horizon, eh, el nuevo Forza Horizon, que está llegando para para el Series X. eh, Ese voz está brutal. A mí me encanta Forza. Esos dos, estoy loco por jugarlo. Y Far Cry, fíjate. Far Cry, estoy loco por jugarlo. Jonel González dice, ¿probaste el 3D audio del PlayStation 5 en el TV? Lo probé, pero no muy duro, porque el nene estaba durmiendo. Eh, Lo probé por encima estaba está bien cool. O Pablo Ríos, eh, ahí papi, muchas gracias por estar en el Super Chat en, en, en YouTube. Eh, tarde pero seguro, ya hice el pre-order de, de los Ports Negros, hablando de eso mismo. Sí, mano, qué, qué brutal, papi, gracias. Eh, si está en tu página en Instagram, sí, sí, yo subí el trailer en la página de Instagram, se los quería poner acá para el, para el podcast, pero sí, este, está, está mi página de Instagram, eh, lo pueden buscar por ahí, el Giga947, eh, voy a estar haciendo un montón de cositas bien cool en estos días, así que todo el mundo pendiente, tengo, como les dije, voy a estar haciendo un, un, eh, un, como un video review después de, de del, del monitor del, del Samsung, el Odyssey eh, G9 y de otras cositas favoritas eh, así bien brutales que, que tengo aquí en cuanto a mi equipo a las cosas que he hecho para el montaje eh, pero estoy esperando también que me llegue la PC nueva así que cuando, cuando ya tenga la PC también eso va a ser eh, otro, otro, otro corillo eh, mira si Jack and Daxter hace un reboot vendería más que Ratchet Clank eh, si eso es una pregunta yo no sé eh, puede ser que puede ser eh, eh, también Jack and Daxter tiene un, tiene un público bastante grande eh, Giga qué tan buena es la cámara de Panasonic Lumix G7 yo he escuchado buenas cosas de la cámara. Lo que pasa es que ahora mismo, sinceramente, yo no... yo El contenido que yo estoy haciendo, yo sé lo que... O sea, yo estoy haciendo casi todo para las redes. Eh, digo, todo lo estoy haciendo para las redes, por supuesto. Pero con estas mismas cámaras estoy grabando el programa de televisión también de, de Telemundo. Eh, y cuando estábamos desde las casas con este mismo equipo que estaba haciendo radio también en el despelote. Así que, este... Eh, yo estoy contento con mi equipo Ahora me invito O sea Yo quería tener una segunda cámara Y en vez de comprar pues, Entonces aquella Sabía que venía la nueva Y después está bien Porque entonces tengo Más, más versatilidad con, con el lente eh, Y tengo también La otra La Canon M50 Que esa es la eh, Tan pronto me llega el cable La voy a posicionar también Para tener un tercer tiro Por aquí para ustedes eh, Y pues voy a estar ahí Tratando de, de, de mejorar Porque yo sé que Está cool que, que uno esté haciendo Los diferentes tiros de cámara Y eso te da un poquito Ven un poquito más de la oficina Y tienen una mejor idea De las cosas que uno está haciendo acá eh, me dicen que el alfa ya terminó. Dice Yagoman. Se supone que sea mañana. Ah, bueno. El, el alfa el no había terminado. El, el beta lo que estaba corriendo. De, de Call of Duty. Pero se supone que eso sea mañana. Eh, mira, dímelo. Bajé el beta de Call of Duty no me abre. Qué raro. Vamos a chequear eso rapidito. Este... Mira, Barberman dice: Mira, Giga, tengo los Sony eh, 3D y tengo los Corsair Virtuosos y tengo los Steel Series 7. Y los mejores con el, con el PS5 ahora mismo eh, para mí son los Steel Series. Es que los Steel Series son, son, de verdad, para mí son los mejores headphones que hay en la industria. Eh, por lo menos, los más que me gustan a mí personalmente, en cuanto a audio y todo eso. Son los mejorcitos. Este, Vamos a ver por acá. Edgar me pregunta: ¿Cuál es tu juego retro favorito? Es que eso está bien difícil, mano. Yo juego con tantas cosas. Eh, digo, retro yo considero ya 8 bits por allá eh, Yo diría que así retro, retro Bien brutal, Si Crossman es uno de mis juegos favoritos Y Chrono Trigger, Chrono Trigger también es una bestia eh, Pero no Vamos a ver si esto entra hmm. ah, sí. Ok eh, Pero sí, ese, ese es uno de los juegos Que yo creo que me sorprendió mucho cuando, cuando lo lanzaron eh, Y a mí me gustaba Muchísimo, ese juego está bien brutal pero Y ya, llegando un poquito más para acá, Tekken 3 me gusta mucho, Tekken Tag me gusta mucho. Ahí está. este No sé, no sé. Eh, mira, una pregunta. ¿El micrófono no se puede usar para, para hablar en GameShad en PlayStation 5 o requiere una PC? Si está hablando de este micrófono, eh, en teoría lo puedo usar en, en, en la computadora, en el PlayStation. Eh, pero es un reguero conectarlo, verdad. Es, es medio complicado conectarlo. Necesita un, un interface, eh. o sea, son, se puede hacer, pero no es la cosa más, más user-friendly del universo. Este es parte de mi gente. Eh, mira, ¿cuáles es este? tú crees que son mejor? ¿Los Astro A30 o 3D Pulse Audio de PS5? Eso pues es lo que está diciendo. O sea, los Astros son un poquito mejor. Eh, los A40, los A50, son bastante, o sea, son mucho mejor. Pero la diferencia es que el precio, o sea, la diferencia entre precio y calidad, eh, no creo que, que valga la pena pagar tanto. Eh, mira, el game es el futuro y tenemos que aceptar el cambio. Sí, eso es parte de, mano. Ok, mala mía, se me preguntaron, me preguntaron ya. Mira, eh, Brian Chuck, Breaking Bad es la mejor serie que he visto terminar, eh, terminarla, eh, Breaking Bad, eh, Better Call Sol y El Camino no fueron eh, los mejores flow, pero estamos el fan de Breaking Bad. Sí, a mí me encanta Better Call Saul. yo pienso que está bien pegadita a Breaking Bad. Oye, eh, Barber Money, papi, gracias por todo ahí, 20 dólares por el Super Chat, te lo agradezco mucho, mano, apoyando, bro, desde Florida, eh, pero boricua de corazón, así ah, me es. Eh. Este... Mira, juego retro Dragon Ball GT Y Dragon Ball para PlayStation 2 Y a rayos, GT GT es viejito Este... (ríe) Galo Colón dice Se me prendió la tetilla cuando dijiste Chrono Trigger Si es que Chrono Trigger es una bestia Y y sabes que las versiones que tiraron después Porque tiraron una para PlayStation 1 Que venía en la colección con Que era Final Fantasy Origin, si no me equivoco Y venía con Final Fantasy 4, creo que era Eh... Vamos a ver si esto entra Ok, este, me entró Entró Beta Extended Ah, mira, movieron el beta, ahora me invito hasta el 22 de septiembre tienes dos días más Va a recibir 10 eh, tiers adicionales De Black Ops Cold War y Core Zone eh, Digo, y warzone eh, Login para el tier 1 skip Tengo el tier 3 eh, Ah, qué cool, mano Extendieron el beta Y cambiaron el playlist, vamos a ver eh, Añadieron eh, Team Deathmatch, Variants Bla, 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 un montón de cosas tiene Hills Dúos, tríos, Champion Hills solos. Eh, no, yo, oye, incluyeron un montón de cositas. Vamos a ver. Eh, pues no, no se ha acabado el, el, el beta. Está free y tiene un montón de cosas bien brutales. Así que. Eh, ahí tenemos. Ahí tenemos. a la mía. Hice eso ahí para ustedes rapidito. Y tengo un update gigantesco de NBA 2K que va a tener que esperar porque no, no era. Este, pero sí, mano. O sea, ahora mismo. Eh, así en cuanto a juego retro. Eh, por eso es que a mí me gusta a veces que hagan este tipo de cosas. Eh, mira, Osvaldo Río eh, Rojas dice: juego duro, Karina of Time y Metroid Prime. Sí, Metroid Prime está en mi top 10 de juego favorito. Ese juego está demente. Eh, por eso estoy tan pompeado que llega ahora. Lo que pasa es que, sinceramente, después del primero, los demás no fueron tan buenos. El, el 2 y el 3, esto era un cool, pero no fueron como que lo estaba maravilla. Pero el primero es la bestia. Eh, igual que Bioshock. Bioshock es otro juego también que, que. ¿Sabe qué pasa? Yo no los considero retro, la cosa. Eh, me, igual Metal Gear Solid. Obviamente ven que tengo el jacket de Diamond Dogs de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain eh, pero sí, sí, hay, hay muchos juegos Es que o sea, a veces me preguntan cuál es tu juego favorito Y eso es casi imposible de, de uno decirlo eh, Y más yo que, que llevo tanto tiempo jugando Y que este es mi trabajo, que he jugado literalmente de todo un poco eh, Está bien difícil eh, Mira Batman para finales de año, Giga Yo espero, Wilito Yo espero que llegue este año porque se ve bien me, día, dialo, mira. Ariel Vega dice Bad Dudes, que estaba super cool. Moon Patrol, Moon Patrol está nítido. Y Raigar. Mano, y Raigar los dos. El de Arcade era bien diferente al de NES. Y los dos estaban vinculados. Cool. Igual que Strider. El Strider de NES a mucha gente no le gusta, a mí también me gustaba. Y allá está bien brutal. ovalo Rojas dice también Spy Hunter para PS2. Ese juego era un palo, está bien nítido. Mira que fue lo que pasó con Little Big Planet de PlayStation, dice Cristal Suárez. Eh, mira, eso de, de Little Big Planet. Hay una gente que por alguna razón estaba molesto Y empezaron a hacer un, unos ataques de DDoS eh, Que básicamente estaban negando el acceso para, para las personas y, y la gente no lo podía jugar eh, Y decidieron básicamente tumbar los servidores Ya no había tanta gente jugando Es eh, una lástima, pero eh, mataron el juego básicamente Gente que estaba molesta lloriqueando eh, eh, Yanisa16, mira, ser gamer no es el niño esto Es un entretenimiento, pero también es un negocio Y un deporte, aunque muchos lo vean así yo tengo 27 años y juego videojuegos desde pequeña sí, eso mismo oye, los deportes son juegos el baloncesto es un juego el fútbol americano es un juego el béisbol es un juego lo que pasa es que hay gente que ya que que lo siguen disfrutando toda su vida igual que el cine o sea, tú puedes ver películas de de Disney, de Pixar yo todavía me las disfruto yo me las puedo disfrutar porque, porque me gusta el entretenimiento eh, la gente, la gente confunde A mí eso me desespera cuando dicen confunden madurez con, con uno ser serio y aburrido Eso no tiene una cosa que ver con la otra Yo pago mis cosas, yo pago mis impuestos, yo pago todas las cosas que tengo que hacer de adulto, pero me disfruto mis cosas, me disfruto mi anime me disfruto mi juego Y me disfruto mi, mi todo Yo trato de disfrutarme todo, papi Eso es lo, mira, lo más importante es la vida Uno es tener calidad de vida De verdad Uno está salud, calidad de vida Después de eso estás bien. A mí eso es nada, nada de eso ni el dinero es importante para uno poder vivir por pues, como, como funciona la sociedad. Pero fuera de eso, no, lo importante no es estar tranquilo, es estar chilling. Eh, Cristian Moreno. Giga, ¿por qué tú crees que fracasó el PlayStation Vita? Eso es una excelente pregunta y es bien fácil de contestar. Eh, mira, el Vita para mí es, en cuanto a potencial, es la mejor consola portátil que yo he visto. Obviamente el Switch ha sido un palo. Pero en potencial, el Switch estaba por encima de cualquier otra cosa que había salido hasta el momento. La pantalla estaba brutal. Tenía literalmente todos los tipos de control que podían eh, haber y por haber. Eh, La consola para mí era cómoda. Tenía 200.000 cosas a su favor. Las tarjetas de memoria eran ridículamente caras, propietarias. No tenía otras opciones. Por eso es que yo creo que PlayStation está haciendo esto con el Play 5. Eh, Y desafortunadamente... Y muchas veces me preguntan si Microsoft va a ser una consola portátil, si PlayStation... eh, y mira lo que pasó con Nintendo Nintendo, las consolas portátiles de ellos Siempre han vendido mucho más que las consolas caseras Las consolas caseras de ellos no estaban vendiendo o sea La única consola casera de ellos Que ha llegado a 100 millones de unidades Claro, hay pocas consolas que han llegado a eso Pero la única consola casera De Nintendo que ha llegado a 100 millones de unidades Fue el Wii eh, En el caso del Switch es una consola híbrida. O sea que cogieron el mercado casero y el portátil y lo unieron. Por eso es que ha sido tan exitosa la consola. Para mí sigue siendo una consola portátil, pero te da la opción de usarla en el televisor. Este, el, eh, en el caso de PlayStation del Vita, ellos, ellos en algún momento no le estaban dando el apoyo que necesitaba en cuanto a desarrollo. Porque es difícil mantener dos plataformas simultáneas. O sea, no es lo mismo PlayStation 4 y 5 que tú puedas hacer juegos que funcionen en los dos sistemas. Cuando tú tienes una consola con el Vita, tú tienes que hacer juegos para poder sacarle provecho a la consola. Si estás haciendo lo mismo, llega el punto que no vale la pena. Y yo sé que yo están tratando de hacer... Fueron de los primeros que tenían juegos que funcionaban en las dos plataformas. Eh, Turbo Graphics también lo hizo y también creo que el Sega Nomad, si no me equivoco, también tenía la, la habilidad de jugar juegos de las dos plataformas. Este... Pero... O sea, y también el BMU de, de Sega tenía una cosita, tú podías traerle unos jueguitos y... O sea, pero pero no, no, era, no era así tan robusto como lo que hizo el, el, el Vita. Este... Y, mano... Eh, al final del día, tú te pones a ver lo que sucedió Y es que ellos decidieron irse con, con, con la consola más exitosa que ellos tenían Que era la casera eh, También, desafortunadamente, y la gente no se acuerda de esto Pero el, 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 el PlayStation Vita este, Al principio estaba vendiendo mucho mejor que el 3DS Entonces Nintendo hizo lo del el programa, Tuvieron que reducirle el precio a la consola bien rápido que salió eh, Y cuando hicieron eso, entonces la consola pudo ser exitosa eh, después de, de, de eso. Y PlayStation, pues, básicamente, le dejó el, 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 el apoyo para el sistema y dijeron, mira, ¿sabes que Esto no es nuestro negocio, que, que Nintendo se quede con eso, vamos donde nosotros realmente hacemos dinero, que es con las consolas caseras. Eh, para que tengan una idea en la historia de la industria, quien más ha vendido consolas caseras es, Play, es PlayStation. Y de todas las consolas caseras que han vendido 100 millones de unidades, cuatro de ellas son de Play eh, Bueno, tres de ellas son de PlayStation y una de Nintendo. O sea que... Eh, O sea, ese ese ha sido su éxito Es bien difícil para cualquier compañía No importa el tamaño que tengan No importa que sea Microsoft No importa que sea Nintendo Ni nada de eso Es es más... Es es complicadito Derek Concepción Saludos Kika Llegué tarde (ríe) Tranquilo papi Tranquilo que estamos... eh, No no vamos a estar aquí mucho tiempo todavía Pero pero sí Pero estamos aquí gozando Así que eh, gracias por por darte la vuelta Eh, Mira, saludos eh, Star Wars Hunters eh, ¿Qué se sabe? Este... Ese jueguito es un free to play Eso lo había anunciado hace tiempo El trailer se ve cool eh, pero otro jueguito free to, free to play Como estilo Battle Royale eh, A mí no me matan los Battle Royale Si soy sincero, pero no se ve cool lo, Me gustaría probarlo por lo menos Digo, lo va a tener que probar como quiera Marco Rosario, Giga, en el GameStop eh, para Puerto Rico ¿Qué pasa? Bueno, eh, ellos se fueron acá porque es que está eh, GameStop como compañía No le va bien eh, Ahora ya después que subieron bien brutal las acciones Con todo este reguero que hubo eh, ya, ya se volvió a la normalidad y se está cayendo otra vez y un dolor de cabeza. este Yari Concepción, sí, hablé de todo eso, mano. Ya lo hablé antes. este, Pero, o si, si tú te pones a ver todas las cosas que han sucedido con, con, eh, en, en los últimos años con la distribución digital, ya ¿sabes? para las tiendas es bien difícil. Una tienda especializada en videojuegos eh, no deja tanto. O sea, GameStop tuvo en un momento 50 tiendas en Puerto Rico. Eh, y pues, mano, llegó el momento que... que eh, salía más caro tener las tiendas aquí que llevárselas. Se las llevaron. Ellos envían algunas cosas para Puerto Rico. Ellos compraron ThinkGeek. ThinkGeek, pues básicamente no, no le funcionó el, el eh, eh, enfocarse en cosas de colección también. Eh, es, es bien difícil, mano. Es bien difícil. Todas estas tiendas que también venden artículos de colección, eh, si tú no estás revendiendo y a, a, eh, inflando el precio para tratar de sacar más ganancias, que es lo que pasaba con GameStop, con los juegos usados. Entonces, eh, no tiene suficientes ganancias para para no poder vivir de eso. O sea, tú no puedes competir con con los precios de las tiendas digitales y la la ventaja de tú poder decir: Mira, sabes que el martes sale Quena. Vamos a suponer que tuviera una versión física, poniendo el ejemplo. Eh, Pues tú dices: Pues ya lo tengo descargado, ya está instalado, a las 12 ya puedo jugar. Versus tengo que ir a la tienda, tengo que ir a comprarlo, tengo que virar para atrás, tengo que instalarlo. O sea, yo creo que la facilidad de tú tener los juegos digitales es mucho mejor. Eh, incluso ya yo no tengo juego físico. O sea, de esta generación yo tengo ningún juego físico. Yo no he instalado ningún juego, ninguna. Yo creo que instalé uno en, en, en el Xbox cuando me lo enviaron. Para probar básicamente cómo era la función. Cómo, y, y es lo mismo de, que, que hemos estado viendo anteriormente. Eh, así que no sé. No, no creo que sea algo que, que eh, tienen, tienen sus días contados GameStop. Eh, además, ellos hicieron un montón de. esto tomaron un montón de errores estratégicos. Ellos eh, se fueron en contra de los desarrolladores. Fue un, fue un reguero. Eh, Yari Concepción va a tener el Diablo 2 eh, Yo espero, mano, yo lo jugué cuando salió Originalmente yo lo tenía en PC eh, Yo tenía el, 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 el ¿Cómo se llama? ¿El Battle Chess que se llamaba? No me acuerdo Creo que era el Battle Chess, que tenía como que todos los diferentes Juegos de, 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 de o sea, los dos juegos De Diablo con las expansiones y eso eh, Yo lo jugué cuando salió, pero entonces me regalaron Después el Battle Chess y le regalé el otro a alguna persona eh, Y estuvo super cool, me gustaría jugarlo Fíjate, eh, eh, se, ve, se ve bien y a mí me gusta Diablo, Diablo está cool eh, mira, saludos Giga, después veo el video del podcast Por YouTube, eh, que llegué explotado del work eh, este, Estoy más allá que acá eh, Mr. Suárez eh, Serrano, muchas gracias para mí Mira, eh, ay ah, y, y más a mí Yanitza, que, que te leí tu comentario no te di las gracias, muchas gracias por el comentario Este, y gracias a todos los que Están aportando, los que se han unido al Patreon De Gigabyte Podcast y todo eso eh, Mira, ¿dónde se puede conseguir el TV que corra 240 Hz? Eh, ya que he ido a Walmart Y no lo hay, saludos desde Mayagüez eh, bueno, el televisor a 240 Hz, ahora mismo no sé si hay ninguno. El monitor lo puedes conseguir y lo, lo, puedes, ver, lo puedes ver. Bueno, te voy a dar el número acá para que lo, lo tengas. Eh, pero eh, puedes escribirle a ventas eh, digitalappliancepr.com digital, digital o al 787-332-0972. Y los llama en la semana. Y ellos tienen el monitor allí, lo puedes conseguir allí, comprarlo y puedes ver la selección de monitores que tienen. Eh, está súper cool. Este, pero vamos a ver qué más tengo por acá. Eh, espero que nunca desaparezca el juego eh, físico, dice Black Goku. No creo, eso, eso no va a pasar. Yo creo que por los próximos 15, 20 años vamos a seguir con un juego físico. Eh, simplemente porque es que la mayoría de la gente no tiene conexiones suficientemente rápidas para bajar los juegos. O tienen data caps y hay muchos lugares que no llega al internet todavía. Eh, sea Y están esas limitaciones. Yo sé que mucha gente todavía le gusta. A mí, como me envía los juegos a las compañías, pues ¿sabes? para reseñarlo, pues se me hace mucho más fácil que simplemente me envíen un email que estar pendiente al correo, llegó no llegó, dejaron el paquete afuera, se perdió, este, estaba delayed, eh, hubo algún problema en algún sitio y, y no pudieron traerle el paquete a tiempo. Eh, siempre eso fue bien complicado, mano. Yo recuerdo, había una con Electronic Arts, siempre ponían mi dirección mal, no la escribían completa y yo tenía que ir a la oficina de, de, del carrier y, mira, este es mi, este es mi paquete, y seguir el tracking, tenía que siempre... Era un dolor de cabeza. Ahora, eh ah, te van a enviar el código y me lo envían por, por WhatsApp. Es la misma gente de, de relaciones públicas allá. y lo subí ya. Eh, jaja, mira, mira, yo, yo lo haré, este, ya mismo salí de trabajar, mañana lo completo, dice por acá. de eh, show. Mira, espero que nunca desaparezca el juego físico, si ya lo leí. Edgardo Colón, eh, mira, ¿qué tú crees que el, el fin de, ok, tú crees que llegará el fin del juego físico por la gran ventaja del mundo digital. No creo, hermano. Eh, y Ariel dice que, que, el, que en Costco está el CX, brutal. Eh, Mira, como ve el nuevo Battlefield 2042. Eso sí, lo contesté ahorita, mano. Bueno, este. No sé, no sé de mal. Este. Vendetta PR. Eh, ¿Por qué te fuiste con, con esta gente? No, eso. A piso pues, negocio. Eh, mira, sé que eres full Star Wars, eh, pero quiero ponerme al día con eso. ¿Qué orden en las películas eh, y os juegos me recomienda? Pues mira, Brian Chuck, en Disney Plus. ...yo no sé si todavía lo tienen... ...pero ellos tenían eh, las películas en el, en el orden correcto... ...como salieron... ...yo, yo las vería como salieron... Eh, ...4, 5 y 6... ...1, 2 y 3... Eh, ...7, 8, 9... ...y entre medio pues puedes ver Rogue One y Han Solo... Eh, todas, están, ...todas están decentes... ...las la precuelas y la última no... ...pero para mí las mejores son las originales... ...4, 5 y 6... Eh, ...y Rogue One... ...Rogue One está demente. ...pero Rogue One aguanta hasta que veas... Eh, ...4, 5 y 6... ...para que tengas más o menos una idea de lo que, de lo que está pasando... Eh, pero sí, está, está, creo que en Disney Plus las tienen en el orden Pero es 4, 5 y 6, 1, 2, 3, eh, 7, Rock One, 8, Solo y 9 Ese, ese es el orden eh, Solo Giga, eh, a mí me, gusta, me gustaría que saliera algo de GTA 6. Eso le falta un montón de tiempo, mano eh, Le falta un montón de tiempo Mira, yo compro un SSD externo en Costco De un tera de 100 dólares Y es tremenda opción para los, que, para los juegos bien rápido Si eso funciona bien para los juegos de, de, de Play 4 Para Play 5, pues no lo puedes correrle ahí Tienes que correrlo directamente Desde, desde eh, el almacenaje interno O la expansión interna que están lanzando ahora eh, Brian Shack, mira que esperas de la historia de God of War Aparte de, de la pelea con Thor eh, yo creo que la pelea con Thor va a estar bien interesante Pero más que nada yo creo que va a ser con Freya Y con... Eh, no me extrañaría que en algún momento peleé con... Créditos eh, y Atreus eh, Peleen eh, Y más si ven lo, lo, lo que había en el mural Al final del 1, pues ahí te da más o menos un lado De lo que podría estar pasando este ¿Qué juego juegas? Eh, digo, ¿qué juegas en algún app En el celular? Mm, no, realmente casi nunca juego en el celular El celular usualmente lo que veo son cosas por YouTube O, o estoy trabajando en las redes O lo que sea eh, si voy a jugar algo en el celular eh, con los Duty Móvil me gusta mucho Este Y algunas cositas light así Pero casi nunca juego en el celular sinceramente No me gusta, de verdad no, nunca me ha gustado eh, La bestia, ¿dónde es que uno envía dinero? Este dice eh, Bevoroki eh, pues mira, eh, ya que está en Instagram, yo tiré el link del Patreon en los stories. Lo puedes buscar por ahí. Eh, en, entra a patreon.com. Eh, buscas en el search Gigabyte Podcast y ahí pues tienes la, la oportunidad de, de unirte. O puedes ir a YouTube ahora mismo y eh, en el super chat, pues puedes aportar por ahí también. Así que esas son las dos opciones que tiene. Eh, mira, me acuerdo cuando todo lo que necesitamos era un memory card. Ahora el SSD a 200 Plus. Eh, hay más barato. Hay SSD de casi 100 dólares. Depende del almacenaje que quieras, mano. Eh, vamos a ver qué tengo por acá a ver, a o sea, okay. Gracias, ya lo Instagram está problematiquín Este golem E007. El 0-0-7, el, PS, el PS Vita era una chulería, el, yo todavía tengo el mío Sí, mano, para el Huracán María yo usé muchísimo Saluda, me encanta el juego Days Gone Sí, Days Gone está bien cool, de verdad Ese, ese juego lo, lo han pateado bien brutal necesariamente, ese juego está bien nítido eh, Mira, pregunta, ¿cuándo sale el Nintendo 64? ¿Y cuánto crees que costará? Eso no tiene fecha, mano y eso yo no creo que lo vayan a tirar. O sea, eso nunca se ha anunciado eh, oficialmente. Mira, ¿por qué no hacer live jugando los juegos que te gustan? O de los juegos que tienes para eh, que jugar por tu trabajo. Eh, dice Jonathan Mendy eh, Eso es algo que quiero estar, que quiero hacer. Eso es algo que está en, en agenda para hacerlo. Sé que todo el mundo dice, pero hazlo y ya. Eh, mira, eh, uno de los problemas que tengo. Ahí está la motora. Uno de los juegos que uno de los problemas que tengo es que cuando me envían juegos para reseñar, pues eh. O sea, tengo que estar offline. Eh, no, no puede, no, o sea, la gente no puede estar viendo los juegos que estoy jugando porque los tengo de antemano. Y eso se me hace un dolor de cabeza. Eh, y realmente el tiempo. O sea, tengo que, tengo que coger un día específico y decir, mira, okay, pues voy a hacer los miércoles. Eh, yo espero que pronto pueda entonces hacer algo para, para hacer, empezar a hacer live de juegos, Aunque sean juegos viejos, hacer cosas retro, cualquier cositas así. Pues voy a ver si, si puedo hacer eso con ustedes. A ver si podemos vacilar un ratito. Lo seguro más cerca de, de, de fin de año Lo voy a estar haciendo En los próximos meses Así que deja que todo se estabilice eh, Y pueda terminar Las cosas que estoy haciendo Que estoy haciendo 200.000 cosas simultáneamente Y entonces ahí Pues puedo Entonces tirarla eh, Giga va a seguir saliendo En Justin Gamer ambos va eh, Hambo el Giga eh, bueno, vamos a estar haciendo el, el, el eso en ocasiones especiales este, Lo que pasa es que los dos, los dos estamos ahora mismo bien ocupados eso, eso lo mencionamos en el último show Los dos estamos bien ocupados ahora mismo, haciendo un montón de proyectos como un montón de clientes, muy bien por los dos eh, Vamos a seguir haciendo el programa de Telemundo toda la semana Los sábados a las 10 y media, gracias a todos lo que están viéndolo ahorita Y entonces luego, eh, pues en situaciones especiales Si hay un evento grande o lo que sea Pues vamos a hacer el Hamburger Suquiga Pero no lo vamos a estar haciendo eh, consistentemente los jueves Eh, Si entra algún cliente Si hay algo así Pues entonces sí Eh, Pero ahora mismo Realmente Los dos estamos Como que bien full de trabajo Y Y pues Ahora mismo No eh, o sea, hacerlo consistentemente No, no, no hace lógica eh, Comercial para nosotros ¿no? o sea, eh, eh, Ahora, mismo no, no, no es el momento De seguir haciendo así, eso así Pero sí, estamos súper cool, vamos a seguir haciendo el programa de Telemundo también Y cuando vayamos para es A principios de año vamos a estar haciendo el show Y ¿sabes? para eventos especiales Lo más seguro para, para este Tokyo Game Show Y todas esas cosas, vamos a estar haciendo eh, Programas especiales, pero no va a ser Toda la semana, porque es que realmente El tiempo no nos da eh, y ahí podemos aprovechar para editar y hacer un montón de las cosas que estamos haciendo. Porque no somos la mega producción. <ríe> Especialmente yo, que estoy haciendo todo. Yo hago todo acá. Solens, eh, Solo solo. Estamos aquí bregando con eso. Eh, miraría el BS. Mira, yo donde vivo hay problema con la red. Es más, eh, a uno uno se cocina con fogón. Eh, sí, sí, esa es la cosa. La, may- la mayoría del planeta Tierra no tiene buena conexión de internet. Eh, y bajarte un, un patch de 80 gigas o hacer un o sea bajar un update de un juego completo de 60 a 70 gigas te tarda una eternidad eh, con todo y conexiones decentes. Eh, así que por eso es que eso le falta mucho. Igual lo de, de todo el cloud gaming es una buena opción. Pero la realidad que hace no, no es tan útil para todo el mundo. O sea, lo de Project Cloud, lo de PlayStation Now, lo de Remote Play, eh, lo de GeForce Now, lo de Stadia. Esas cosas le faltan un montón de años para que la, la, la mejore la situación de las conexiones. Ahora el mito está muy trastocado eso. Eh, eso está bien mano eh, Me alegro Estilo Wisin y Andel Exactamente Eso mismo eso Es una buena comparativa eh, Mira que sabes que viene eh, De lo que viene de DC Estoy hype por la película De Injustice Gotham Knights Y de Batman Todas esas cosas Y te añado ahí también Lo de eh, El jueguito de, de De Suicide Squad De Kill the Justice League Se ve durísimo Mi gente Llevamos ya dos horas y 20 minutos. Ya llevamos una longa aquí. Llevamos dos horas y 20 minutos. Este, este fue el episodio número 250 de Gigabyte Podcast. Muchas gracias a todos los que se, se han suscrito a, a mis diferentes redes. En todo menos en Facebook, el Giga 947, el Giga en Facebook. Eh, también gracias a... Uh, gracias a la gente de Digital Appliance Que me tienen al día ahí con el monitor Y obviamente ahora son partners míos eh, Que están en la Avenida Barbosa eh, Pueden contactarse a, a, a través del de 787-332-0972 eh, Ventas eh, Aroba ventas, Digital eh, Y ahí pueden conseguir Todos los monitores de la serie de Samsung eh, De la serie Odyssey que están durísimos eh, Y por supuesto También eh, ya abrí mi Patreon eh, muchas gracias de por sí a todos los que están eh, aportando por el super chat. Pero ya a mí abrí, abrí mi Patreon. Este lo pueden buscar como patreon.com slash gigabytepodcast. Y se pueden suscribir por ahí. Voy a estar haciendo un, cojón, eh, un, un montón de cositas. <ríe> disculpen, un montón de cositas este, exclusivas ahí para ustedes. Así que eh, todo el mundo pendiente. Voy a tener un montón de cosas ahí bien cool para todos ustedes. Y como les digo siempre, Corillo, gracias por el apoyo. Eh, pasen un buen fin de semana y seguimos jugando.